2: Avocat à la barre.
4: Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission en ce beau vendredi. Oui, vendredi, euh, déjà la semaine terminée. Euh, C'est la fin de semaine qui s'en vient. J'espère que vous avez euh, des, des, des beaux plans. Ça annonce un peu plus frais, mais je crois que ça devrait aller. Je pas vu la météo. Mais le vendredi, on est toujours de bonne humeur. Mais comme je dis souvent, ça ne veut pas dire qu'on aura une petite émission. Euh, grosse émission aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de nouvelles. Et euh, je vais démarrer avec une nouvelle. Bon, que vous avez vue hier, euh, Nathalie Normando, euh, qui euh, ne reprendra pas la radio cet automne. Euh, et d'ailleurs, on la reçoit tout à l'heure à l'émission. Nathalie Normando vient nous voir à 9h30. On vous invite à être des nôtres, à écouter cette entrevue qui est pas mal la première qu'elle donne. Là. Euh, elle a donné des entrevues au journal suite à cette nouvelle-là. Euh, elle m'avait promis une entrevue. Je la connais. J'ai participé à son émission, euh, Les Affaires judiciaires, déjà. Et euh, moi, ce que je voulais voir avec Nathalie, c'est certain que... Pour moi, bon, on, on, vous connaissez le dossier, je vais l'expliquer dans quelques instants. Bon, L'ancienne la, vice-première ministre qui a euh, c'est un dossier difficile parce que c'est un bon exemple de ce que j'appelle souvent la présomption. Ben j'appelle c'est la présomption d'innocence au Québec, qui dans ce dossier-là, des fois je me disais c'est pas facile. Elle a un peu été bafouée. Euh, par contre, c'est une fa une battante, là, je le dirai jamais assez. Quand même, faut lui donner ça. Euh, malgré des accusations, malgré une arrestation qui avait faite qui, qui fait beaucoup les manchettes, euh, elle a repris le micro à Boulevard six mois après les arrestations. Euh, elle s'est tenue debout parce que souvent, bon, on le sait, avec le quand on est dans, dans la sphère publique et il arrive des accusations, ben on, on est souvent jugé sur la place publique euh, plus vite qu'on a un procès, puis qu'on sait si on est coupable ou non coupable. Ça a été son cas parce qu'elle était au FM 93 et quand c'est tombé l'arrestation, on, on l'a congédié, elle a perdu son emploi. Habituellement, les gens écrasent suite à ça. On n'entend plus parler, mais elle a réussi à se retrouver un micro à Boulevard six mois après, ce qui est très bon. Euh, et c'est une... Euh, elle communicatrice là, hors pair. Là, donc, euh, euh, c'était une bonne émission. Comprenez bien, bien qu'à à Boulevard, le pourquoi de, de, que l'émission ne sera pas là à l'automne, c'est que déjà on savait, bon, avec euh, la, la famille Leclerc, euh, Boulevard, il y a aussi Week-end, il, il y a un virage, mais Week-end est très musique euh, actuelle, populaire, et euh, Boulevard maintenant, c'est de la musique rock. Donc on savait que c'était une question de temps avant qu'une émission de on appelle ça du talk, du parler euh, ne resterait pas en ordre parce qu'on on veut mettre à, à ce, cette chaîne-là euh, ben, ce poste-là plus de, de rock. Donc c'est ce qui c'est le virage qui est fait. Et euh, Nathalie Normandeau, ben, va prendre ce temps-là et va écrire un livre, on va lui en parler tout à l'heure, un livre sur ce qu'elle a vécu, parce que c'est toute qu'une histoire, on n'a pas le dénouement encore, mais c'est très complexe. Bon, vice-première ministre, on sait qu'il y a eu toute la commission Charbonneau, on a fait beaucoup de chasse aux sorcières, euh, et là, je veux pas dire que le système est pas bon ou quoi que ce soit, mais... On le sait, en droit criminel, il y a une preuve à faire. C'est des fois complexe. Rappelez-vous, c'est pas parce que quelqu'un est accusé qu'il est coupable. Euh, et là, c'est une preuve très complexe et on se, il y, a, il y a des requêtes dans ce dossier-là. Déjà, c'est très long. Hein, elle va nous le dire, mais ça ne doit pas être évident pour quelqu'un d'avoir l'épée de Démoclès pendant des années à se demander qu'est-ce qui va se passer. Euh, il y avait eu une requête, bon, on dit pour Jordan les délais. Bon, les délais qui sont dépassés, ça fait très longtemps. Ça n'avait pas passé parce que bon, il y a des délais qui viennent d'un bord et de l'autre, euh, et c'est très complexe parce que on, il y a dans le dossier une requête qu'on appelle. De type Babos. Euh, une requête de type Babos, ben c'est quoi? C'est euh, c'est dire que le système, l'intégrité du système a été atteint. Et dans son cas, mais ben, c'est qu'il y a beaucoup euh, de, de questions qui se posent parce que bon, on sait qu'il y avait le, le, le directeur de, de l'UPAC, qui est Robert Lafrenière, qui était en poste. Et, et euh, là, en ce moment, il est sous enquête, là mais on sait pas. Est-ce qu'il y a une implication là-dedans ou pas? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les dernières années, c'était pas évident à l'UPAC. Est-ce que ça a un lien avec le dossier de Nathalie Normando? C'est ce qu'on se pose comme question. Parce que, bon, il y a des éléments. Euh, elle est arrêtée. Euh, son arrestation est reportée une, une journée importante. Je pense que c'était le budget. Euh, et après ça, il y a, il y a, il y a des éléments là, qui, qui nous laissent croire. Est-ce qu'on est qu a laissé aller des fuites dans ce dossier-là? Est-ce qu'on avait des... Dans le fond, je vais vous le dire, c'est que rappelez-vous qu'au Canada, on a des, des des pouvoirs et ça doit être avec, fermé avec des cloisons étanches. Le pouvoir judiciaire, euh, le législatif, l'exécutif et euh, bon dans le fond, la politique ne peut pas se mêler du, du droit. Là. Et là, c'est tout ça qu'on veut analyser, à savoir qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Et imaginez, là, on est rendu dans les sources journalistiques, à savoir euh, Marie-Maude Denis, qui, qui, qui avait fait un reportage sur tout ça, avait eu des sources et on veut les connaître. Habituellement, on le sait, les sources, et la liberté journalistique, c'est très important, ça reste confidentiel. Mais là, si ces sources-là, vraiment... Euh, peuvent dénouer euh, un procès dans le fond à savoir est-ce que euh, pour être coupable ou non coupable ou euh, là c'est toute la question à, à quel moment on va on va dévoiler des sources parce que ce que l'avocat de, de Marc Yvan Côté qui est dans le procès aussi là euh, dit c'est que ben, s'il y a eu du, du, du coulage des choses des, des des actions un peu politiques qui se sont entremêlés dans, dans du judiciaire. Ben, euh, D'où ça vient, ces, ces informations-là? Est-ce qu'on parle d'un employé de Lupin ou qu qu'on parle de la tête? Là, C'est différent. Là. Donc, toute l'importance de connaître euh, ces sources-là. On verra, la Cour suprême n'a pas encore décidé qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'est certain que je reviens à Nathalie Normando. Euh, qui est en attente, et là, ça ajoute des délais, parce qu'il faudra avoir ces réponses-là bon, dans son dossier. Et c'est un dossier aussi qui, qui est quand même particulier, parce qu'au départ, on était à 100 quelques événements problématiques dans, dans les accusations. là on est, Je pense qu'on est rendu à peu près à 12. T'sais, il faut, faut faire le ménage. Ce qu'on veut, là c'est que la lumière soit faite là-dessus euh, et qu'il qu n'y ait pas une personne qui paye pour euh, parce que le système a marché tout croche. Donc à suivre. Et euh, moi, le, le, le côté, faut se rappeler qu'avec Nathalie Normando, c'est en c'est en procès. Là. Je pourrais pas aller en entrevue puis lui poser des questions sur son procès. C'est normal parce que je ne voudrais pas lui faire faire des aveux, pas des aveux, mais je veux dire, ça peut être problématique un, un entrevue si un procès est en cours. Moi, ce que je veux lui parler tout à l'heure, ce que je veux savoir, c'est vraiment euh, comment elle a vécu ça en, en, en tant que personne, parce que. Euh, et personnalité qui est connue. Et moi, je le dis souvent, est-ce qu'il y a un problème au Québec avec ça? Parce que c'est pas normal si, euh, au final, ben, je veux dire, est, est acquitté de tout ça, puis avec tout ce qu'elle a vécu. Bien, au Québec, est-ce qu'on est jugé avant le temps ça la place publique? Bon, je, lui, je lui poserai la question tout à l'heure. Je vous invite à rester des nôtres. Euh, pour ce qui est de l'actualité aujourd'hui, il, il y a une nouvelle là, qui, qui vient me, me, me frapper. Mais je connais déjà le, le, la situation dans ce, dans ce domaine-là. Là. Plus de 32 000 préposés recherchés euh, ça, ça, on parle des préposés aux bénéficiaires, là, euh, que ce soit dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Et les préposés, c'est la première ligne là, dans le système de santé. Il y a un réel problème, là, on s'entend. Et des fois, on entend des cas de maltraitance, on entend des... des les, moi, c'est une cause qui me tient à cœur, les aînés... À savoir, il y a beaucoup de solitude au Québec. Il y a beaucoup de gens délaissés. Euh, est-ce que justement là on voit ça, qu'il manque de monde Là on veut donner des, des bourses, des formations payées. On veut, on veut rendre ça alléchant pour qu'il y ait plus de monde dans ce domaine-là. Mais c'est un domaine où est-ce que c'est une vocation. C'est pas facile comme travail. Et je suis pas sûr que seulement d'ouvrir de, de, les portes de l'école, donner des bourses, c'est la solution. Euh, tu sais, dans le système de santé, puis je veux pas aller contre les médecins, mais ils sont quand même beaucoup mieux payés que les infirmières ou, ou les préposés aux bénéficiaires. Il y a peut-être une réflexion à avoir dans ce domaine-là euh, et d'évaluer la tâche, parce qu'il n'y a pas un médecin qui va fonctionner bien s'il n'y a pas l'infirmière, s'il n'y a pas le préposé aux bénéficiaires. Et peut-être que dans... dans dans la tarte à distribuer là, des salaires, il y a lieu de réfléchir. Je suis pas sûr que rien que faciliter l'accès aux cours dans des préposés ça va régler le problème. Euh, je pense qu'il faut euh, vraiment donner des meilleures conditions, augmenter les salaires. C'est certain que c'est la solution. Puis on est vieillissant au Québec, on va se ramasser tout là. Euh, et est-ce que tu sais, Je veux dire, une société, souvent, sa valeur est reflétée à de la manière qu'on traite ses aînés, puis les jeunes, comment qu'on va les former. C'est Ça reflète notre société, puis j'ai l'impression qu'on met beaucoup d'argent à main ben, ben des places, mais pour ce qui est de, de ça, du système de santé, des fois, de le repenser un peu. Et aussi, ces gens-là, ils n'ont pas seulement un rôle de de... de, de, de médical ou euh, de, de, de donner donner des bains là il y a le côté humain c'est important ces gens là il faut qu'ils aient le temps de pouvoir s'occuper de leurs patients c'est c'est une relation d'aide c'est pas seulement dire ah ouais on lui donne un bain puis des fois la maltraitance peut venir de là si préposé et pressé là ben l'aîné là au bain là, il peut peut-être passer par là puis des fois des bleus des choses comme ça tu sais si, je veux dire à quelque part, je pense qu'on on a euh, beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Et cette nouvelle-là me rappelle tout ça.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio.
4: Cube
0: Radio. 1877-827-2346.
4: Le leur informatique. Le leur informatique, moi, le, le mot déjà, je trouve qu'il est est évocateur. Euh, un leurre, là, bon, je veux pas faire de mauvais parallèle, mais c'est comme à, à la pêche, là, tu sais, c'est l'ameçon, l'appât. Euh, et dans ce domaine-là, là, bon, la cause des jeunes, très important. Et euh, les médias sociaux, on le sait, de nos jours, ça peut être un terrain de jeu assez fertile pour des criminels, des gens qui veulent abuser de nos jeunes. Euh, et là, je trouve ça... Tu sais, quand on dit le mot prédateur également, c'est le cas. là. C'est des gens qui vont euh, se faire passer pour d'autres adolescents. Des gars, des, des vieux bonhommes qui peuvent se faire passer pour des jeunes filles pour contacter leur proie potentielle. Et ben, il y a le parent qui parle en même temps parce que chaque parent le sait de nos jours, les enfants sont sur les médias sociaux et il euh, y, a, y a cet élément-là. Est-ce que notre enfant parle à des vraies personnes? Est-ce qu'il y a un stratagème? Est-ce qu'il peut y arriver de quoi? Qu'à un moment donné, il va y avoir une rencontre et que ça pourrait aller jusqu'à l'agression. On en parle avec Maître Joannie Saint-Pierre du DPCP. Bonjour, Maître Saint-Pierre.
5: Bonjour, Maître Bernier.
4: Merci d'être voilà. avec nous. Pour nous expliquer ce phénomène là de l'heure informatique.
5: Ça me fait Comment plaisir. Ça fonctionne? En fait, ben, je trouve ça intéressant votre, votre entrée en matière, parce qu'en fait, je, trouve, je pense que c'est important de, de revenir à la base et d'expliquer quelle est l'infraction de l'heure informatique? Et peut-être même de mettre de côté certains mythes et préjugés qu'on peut avoir par rapport à cette infraction-là, parce qu'effectivement, on a souvent tendance à penser que uniquement la personne qui se cache derrière un faux profil commet le leur, mais ce mmh. n'est pas exclusivement ces situations-là. Alors, ce que j'ai ah envie de oui, avec vous, ce que j'ai envie de faire avec vous pour commencer, c'est d'y aller avec l'infraction de la façon dont elle est, elle est rédigée. Donc, on pour commettre l'infraction de l'heure informatique qui se trouve à l'article 172.1 du Code criminel, on parle d'abord de, de quiconque. Donc, ça pourrait être une personne adulte, mais ça pourrait également être un adolescent ou une adolescente qui serait accusable d'avoir commis l'infraction de l'heure informatique. Alors, okay. c'est pas exclusif aux adultes comme infraction. Mm -hmm. Ensuite, on parle de quelqu'un qui communique. Donc, ça parle, ça va de soi. On doit avoir des communications entre la personne qui commet le leur et la personne qui est victime par un moyen de télécommunication. Donc, ça inclut les téléphones cellulaires, mm -hmm. les ordinateurs nécessaire, nécessairement, toutes les applications qu'on peut imaginer qui se trouvent sur les cellulaires ou les ordinateurs, mais également, ce qu'on commence à voir, c'est par les jeux vidéo, <coughs> donc tout ce qui est jeu en ligne. Alors, okay. jeux vidéo aussi. Oui, jeu, jeu vidéo en ligne, les consoles de jeux vidéo permettent la discussion en ligne maintenant, alors il faut être conscient que c'est euh, faut être éveillé à ça, c'est une possibilité que le leur puisse être commis avec ce moyen de télécommunication là également. On okay. parle que l'infraction doit être commise à l'égard de personnes qui sont âgées de moins de 18, 16 ou 14 ans et ça ça dépend des infractions qu'on cherche à faciliter parce que le leur dans les circonstances ce qu'on cherche à empêcher euh, de faire, c'est de, de commettre les infractions qui y sont énumérées. Donc, la personne qui utiliserait un moyen de télécommunication, un cellulaire par exemple, dans le but de faciliter euh, le fait d'obtenir des photos de pornographie juvénile, le fait de, de commettre euh, des contacts sexuels, une agression sexuelle, même du proxénétisme, commettent du leur informatique. C'est okay. important de savoir que... Faciliter de...
4: une autre infraction qui peut être beaucoup exact plus grave.
5: Exactement. Et c'est important, je pense, de, de spécifier que l'infraction d'exploitation sexuelle qui vise les adolescents fait également partie de cette euh, série d'infractions-là. Donc, quand on parle de, de professeurs qui pourraient être en situation d'autorité face à des adolescents, euh, c'est <coughs> dans cette catégorie-là aussi, ça peut s'y trouver. Mm -hmm. Alors... C'est ce qu'il faut garder en tête. Dans le fond, le législateur, ce qu'il a cherché à faire avec cette infraction-là, c'est de protéger les personnes vulnérables que sont les enfants et particulièrement les adolescents euh, contre des gens qui pourraient tenter, par les témoins de télécommunication et par l'Internet, d'aller euh, diminuer leurs inhibitions, d'aller gagner leur confiance pour les amener éventuellement à être des proies plus faciles. Il faut comprendre c'est que euh, il y a des juges qui vont même dire que c'est assimilable à une, une introduction par infraction parce que euh, les cyber euh, euh, prédateurs qui vont parler avec nos adolescents vont se, se retrouver à parler avec eux alors qu'ils sont dans un endroit où on estime qu'ils devraient être complètement protégés souvent leur propre chambre à coucher et euh, ce qui est, est terrible, c'est qu'on entre
4: dans des lieux euh, intimes, c'est ça.
5: Exactement. Alors, ce qu'on cherche à, à protéger euh, dans, euh, par cette, cet article de loi-là, c'est vraiment le fait que nos adolescents sont très vulnérables. Je parle d'adolescents parce que généralement, les enfants les plus en plus jeune âge ont moins de chances de se trouver en possession, euh, d'être capables de, de communiquer via les moyens Internet, mais il y a des dossiers où on a des jeunes victimes aussi jeunes que huit ans par moment qui ils vont être victimes de leur informatique.
4: Huit Alors, ans, pour... ah oui.
5: Huit ans, c'est déjà arrivé, je l'ai eu dans, dans certains de mes dossiers. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. La raison pour laquelle je vous parle de, de cet objectif législatif-là, c'est que parfois, comme parents, quand on se rend compte que notre enfant a été victime de leur informatique, on peut euh, rapidement avoir envie de d'être de, de, fâché contre l'adolescent qui euh, s'est fait avoir par ce type d'infraction-là. Alors, il faut être conscient qu'une des raisons pour lesquelles le législateur a mis en place cette infraction-là, c'est vraiment parce que on juge que nos adolescents sont tellement vulnérables euh, qui, qui peuvent être rapidement victimes de ce type de stratagème-là et euh, qu'ils sont pas en mesure de le détecter aussi facilement qu'un un adulte pourrait le faire. Alors, oui. c'est sûr qu'un adolescent qui euh, sait que son parent va être fâché si jamais il est victime va peut-être moins en parler. Et c'est le genre d'infraction où c'est important d'en parler avec nos, nos enfants pour qu'ils soient conscients que ça existe et qu'il faut qu'ils soient capables de le dire quand ils sentent qu'il y a une communication qui est, euh, qui est étrange ou qui est dérangeante, euh, quelqu'un qui tenterait justement de euh, diminuer les inhibitions de cette personne-là. Ce qui m'amène à vous parler que c'est pas nécessaire que la conversation qu'il y ait entre le prédateur et sa victime soit euh, nécessairement à caractère sexuel. Ça va faciliter la preuve de l'infraction quand la, le cyberprédateur va parler de, de, de sexe à, à, par exemple, un enfant de 12 ans. Mais et ultimement, euh, si dans la conversation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un stratagème de manipulation, on va parler entre autres de « grooming euh, », mm -hmm. donc vous parliez de l'heure tout à l'heure, comme le, le quand on va à la pêche, alors c'est exactement ça, mais ça, ça part de euh, commencer à parler de choses anodines, de gagner la confiance de l'enfant en parlant de comment ça va à l'école, des problèmes qu'il a avec ses parents… Mm -hmm. Vivre Il y a un stratagème
4: situation. en l'air de ça. Il y a une façon de faire pour mettre en confiance.
5: Exactement. Alors... Ce n'est pas absolument nécessaire qu'il y ait des conversations à caractère sexuel pour être capable de démontrer qu'il y a eu la commission de l'infraction de l'heure. Si on démontre que l'objectif des communications sert à euh, diminuer les inhibitions de l'enfant, à gagner sa confiance, à, à attiser sa curiosité vers une, une sexualité euh, explicite, donc de se rendre vers là dans le but de faciliter les infractions, on a commis l'infraction de l'heure informatique. L'autre chose, c'est que d'entrée de jeu, je vous entendais parler du fait qu'on parle euh, que nécessairement, on, on vise euh, une personne qui va utiliser des stratagèmes. C'est sûr que le leur auquel on pense est celui qui est le plus frappant. C'est la personne qui, par exemple, va se créer une fausse identité. On en a vu dans la jurisprudence, on pense particulièrement... Ouais à des cas où les individus se sont fait passer pour des agences de mannequins dans l'objectif d'obtenir de, des photographies ou des vidéos de jeunes victimes de moins de 18 ans qui se dénudent ou commettent des gestes à caractère sexuel sur ces photos ou vidéos-là. Donc, vont faciliter l'infraction de production de pornographie juvénile. Mais on a également euh, des gens qui vont utiliser leur vrai profil, leur vraie identité pour leurrer. Alors, il ne faut pas penser que parce que la personne utilise euh, son propre profil et ne se cache pas derrière une fausse identité, elle n'est pas responsable de commettre du leur. Et particulièrement, on va voir que euh, les tribunaux vont spécifier qu'une personne même qui connaît la victime et qui utilise ce, ce lien-là qu'il a avec la victime pour euh, mieux la manipuler avec un moyen de télécommunication dans le but d'arriver à ses fins sexuelles, ça va constituer un facteur qui est aggravant au niveau d'une peine éventuellement. »
4: Le fait Alors. de connaître la personne, d'utiliser cette confiance-là, mais euh, ça ça peut aller loin, hein, parce que dans, dans votre pratique, vous devez le voir, M. Saint-Pierre, où est-ce que, euh, le, là c'est là, mais il y a des cas où est-ce que ça va jusqu'à l'agression, où, je, où la, 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 le, le prédateur rencontre sa victime là, et passe avez... à l'acte
5: vous avez effectivement raison. Ceci dit, ce n'est pas nécessaire que le prédateur ait rencontré la victime ou ait l'intention de le faire pour être capable de prouver l'infraction de leur informatique, mais effectivement, quand on n'intervient on, on pas à temps pour faire stopper le leur, donc qu'on n'arrive on pas à au stade de la préméditation des autres infractions, ou je devrais dire de la préparation des autres infractions, on peut arriver dans des cas où on va se rendre jusqu'à l'extorsion. Donc, on, le prédateur a obtenu des photos ou des vidéos et menace de les diffuser s'il n'en obtient pas d'autres. Souvent, on va voir ça. On va obtenir la production distribution de pornographie juvénile. Donc, ce sont des infractions qui sont importantes, qui sont graves, et la jurisprudence reconnaît que c'est tellement grave que, généralement, la peine qui est euh, celle qui va avec le leur va être consécutive à la peine qui va avec l'autre infraction.
4: Ah, intéressant. Donc, elle cumule, la sentence est cumulée, là.
5: Exactement. Et ce que oui. j'aurais envie de vous dire euh, également, euh, on parle de la gravité de ça qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que l'infraction de l'heure informatique, c'est pas parce que ça se passe derrière un écran que ça n'a pas de conséquences chez les victimes. Et pour mm -hmm. moi, c'est super important de parler de ça parce que euh, j'en ai fait beaucoup des dossiers de l'heure informatique dans les dernières années. J'ai entendu des parents, j'ai entendu des enfants témoigner sur les conséquences de ce crime-là et c'est désastreux. Chez mm -hmm. les parents, on va parler euh, souvent de, de, de sentiments d'incompétence parentale, du fait qu'ils ont eu qu l'impression de pas avoir été capables de protéger leur propre enfant il va même y avoir des bris de confiance énormes entre les parents et les enfants ce qui ce qui peut détruire des liens entre la famille entre les autres enfants du du milieu familial on parle de dépression également chez la victime on parle de sentiment de honte évident on parle d'anxiété dépression perte de confiance envers les adultes envers les les hommes quand c'est un homme qui est à l'arrière euh, du pro, du profil l'automutilation des tentatives de suicide alors c'est des c'est des crimes qui on a tendance à penser que parce qu'il se passe derrière un écran, n'ont pas de conséquences, mais c'est très
4: fait. grave. Grave conséquence. Vous l'expliquez bien. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là. Mais continuez ce bon travail-là. Merci beaucoup, euh, Madjoani-Saint-Pierre, mm -hmm. de nous avoir expliqué c'est quoi l'heure le informatique. Je vous souhaite une belle journée.
5: Merci, ça me fait plaisir. Merci, bye,
4: bye Deux heures par jour avec des avocats.
2: Ah, Inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: Je suis avec Nathalie Normando qui a accepté de, de venir me faire une entrevue, faire le point un peu euh, sur ce qui se passe dans sa vie, à la nouvelle, bon, euh, qu'on a entendue sur la, son émission à, à la radio qui, qui arrête, qui ne sera pas de retour à l'automne et sur ses projets et sur ce qu'elle a vécu un peu avec toute cette saga-là d'accusations. Bonjour, Nathalie.
6: Bonjour, François-David. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Ouais, bien, merci
4: d'être là. C'est très apprécié. Euh, puis, c'est ça. Donc, là, en, tout à l'heure, en entrée de jeu, j'ai dit que c'était en lien avec le virage de, de, de Boulevard euh, pour aller vers le Rock. Oui. Mais c'est toi, faut, au final, qui a pris la décision d'arrêter.
6: En fait, c'est vraiment important que tu poses la question parce qu'il y a un contexte qui fait que je ne reviens pas à Boulevard cet automne. Mm -hmm provoquer les choses d'une certaine façon. Ah. Euh, pourquoi? Parce que, euh, bon, tu l'as dit, euh, depuis plus de trois ans maintenant, euh, j'ai des accusations euh, contre lesquelles je me bats. Oui. Euh, je me bats contre Toute la justice. Toute une bataille. Tout une bataille effectivement ouais. Alors, j'ai approché les patrons et parce que je sens le besoin de de régler mes affaires avec la justice, de provoquer les choses d'une certaine façon, parce que ça, ça fait plus de trois ans maintenant que je suis en attente. Mm -hmm. Et j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, honnêtement. C'est comme si ma vie était en sursis. Alors, ouais. j'ai approché les patrons, puis pour mettre fin à l'émission, euh, surtout que Boulevard est une station... Euh, quoi 80% musical déjà alors honnêtement le scénario là qui était confirmé hier convient à tout le monde me convient convient au patron c'est-à-dire mon départ leur permet de faire
4: le un virage, virage qui musical mais il avait déjà été fait parce que oui bien, moi j'en je, suis témoin j'étais un analyste assez Collaborateur assidu assidu avec ton émission oui. avec Stéphane Gas qui oui. était là avant le matin oui. mais là il y a eu ce virage là puis là c'est pas mal terminé puisqu'il restait ton émission exact, le midi ça. mais il y avait pas d'autres du parler hein, qui restait. Non, effectivement,
6: okay. puis moi mon objectif c'est de retrouver un micro quelque part au début de 2020. Je okay. prends une pause en fait, je recule d'un pas pour mieux rebondir. Bon, et mes deux grands objectifs cet automne, c'est vraiment de m'atteler au règlement de ma cause avec la justice et c'est aussi d'écrire un livre sur toute cette histoire parce que pourquoi un livre parce que sache que François David, les enquêteurs de l'UPAC, lorsqu'ils sont venus m'arrêter, n'ont jamais pris le soin durant toutes les années qu'ont duré leurs enquêtes d'obtenir ma version des faits. Moi, j'ai été arrêtée avant même, euh, euh, en fait, sans qu'on m'ait euh, interrogée, sans qu'on ait pris la peine de me questionner sur mon travail de ministre, sur la façon dont je prenais les décisions. Fait qu'Imagine, on... il n'y a
4: pas eu d'appel avant, parce que souvent, ben pour les, nos auditeurs, oui. le, les, lorsque les, les policiers ont certains motifs, ils peuvent faire un appel pour essayer de comprendre, avoir des versions, pour, pour à savoir ce on, si on va aller jusqu'à l'arrestation. Oui. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait Direct ça. Direct l'arrestation. Et, et
6: sache que quelque part, avant la commission Charbonneau, parce que moi j'ai été appelé à témoigner devant la commission Charbonneau, mm -hmm. le, le journal de la presse. Et d'autres journaux publiaient des articles concernant le fonctionnement du de mon cabinet. Puis je trouvais ça très bizarre. J'ai dit qu'est-ce qui se passe Fait qu'à un moment donné, j'ai appelé Robert Lafrenière mm -hmm. pour lui parler. Ok. Et ce n'est pas lui qui m'a qui a retourné mon appel, c'est un de ses adjoints. Je le sentais très inconfortable au bout de la ligne parce que moi, ce que je souhaitais, c'est ben dites-moi ce qui se passe. Et finalement, l'adjoint de Robert Lafrenière a fini par cracher le morceau. Mm -hmm. Et là, ils m'ont dit ben on vous considère comme une suspecte. Alors je dit pardon raison de plus d'obtenir de, ma version des faits. Mais moi, je souhaitais qu'on puisse me, me demander ben, comment mon travail de ministre se faisait, ben pourquoi oui. j'ai pris telle décision de donner tel taux d'aide financière euh, à, à une municipalité, par exemple, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mm -hmm. Le financement politique, comment ça fonctionnait, comment j'étais impliquée. J'aurais souhaité que les enquêteurs me posent des questions là-dessus avant que je sois arrêté. Mais ils ont choisi une autre voie, c'est-à-dire celle d'ignorer ma version des faits okay. avant de m'arrêter. Et, et j'ai une grande frustration par rapport à ça, François-David. Parce, ouais, parce qu'il
4: qu y a eu un spectacle lié à ça. D'une Peut-être parce que le but des fois de parler aux policiers avant qu'il se passe des arrestations c'est d'éviter des fois des, des ce genre d'accusations là écoute, ou de spectacles on vit dans une société ouais. de droit oui.
6: le minimum le minimum qu'on puisse espérer lorsqu'on est considéré comme suspect par un corps de police, mm -hmm. c'est de pouvoir s'exprimer. Écoute, les Hells Angels, les membres du crime organisé ou je ne sais trop, ont cette possibilité. Mm -hmm. Alors, je, je nourris une grande frustration par rapport à ça et ouais. je me suis dit, ben, vous avez, on, on m'empêchait de... On a choisi en fait d'ignorer ma version des faits. Alors, je vais, la, je vais la coucher sur papier, la vérité. Pour, pour moi, c'est important de le faire.
4: Ben – Effectivement, puis honnêtement, ben, je fais pas ça pour t'encenser. C'est sûr que, je l'ai dit, moi, tu es un modèle parce que il y a, il y a la plupart des gens que j'ai vus qui avaient des accusations dans le domaine public écrasaient totalement. Mmh. Que ça soit vrai ou pas vrai, là, on le sait que de nos jours, présomption d'innocence, le bûcher public est très fort. Donc, fait. tu t'es tenu debout, tu ouais. t'es relevé. Euh, et ça, c'est un premier point qui mérite d'être écrit. Euh, comment tu as vécu ça? Mais également, tout le procès, parce que c'est quand même... Euh, quand là, J'en parlais d'entrée de jeu de l'émission, une requête de type babos ou est-ce qu'on on peut même penser que l'intégrité est atteinte dans ton dossier. Je veux dire, tout ce qui se passe dans le dossier, et euh, je pense que ce dossier-là aussi sur les sources journalistiques va, va faire avancer des choses au Québec parce qu'on veut savoir, bon, est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce que le politique et le juridique avaient une cloison étanche? Mais là, c'est ça. Tout le procès va, va révéler ces choses-là. Mais déjà là... Le passé est digne d'un film, donc peut-être peut <rire> si que ton livre sera un scénario
6: parce que c'est intéressant. Commençons, si tu permets, François-David, par euh, les accusations criminelles. Ouais. Je te dirais pas que c'était facile et, et c'est toujours pas facile. C'était très, très difficile. J'ai eu, je j'ai vraiment j'ai eu un grand privilège d'avoir été approché par les Leclerc, les frères Leclerc à l'époque pour poursuivre mon travail d'animatrice à la radio. Lorsque j'ai été arrêtée, là, moi mon monde s'est totalement écoulé.
4: C'est ce que je veux savoir, ouais. comment tu as vécu ça? Ouais, écoute, je veux dire, tu travaillé fort dans ta vie, vice-première oui, ministre, oui, politique, oui. personnalité publique. Quand les policiers débatent, comment Qu'est-ce qui se passe? Ben, premièrement,
6: je ne m'y attendais pas du tout. Là. Il y a okay. des gens qui pensent, as-tu un YIN avant, la veille, deux jours avant? Absolument pas. Là. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Moi, je suis allé à la commission Charbonneau. J'ai rencontré des enquêteurs de la commission Charbonneau. Ouais. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit privément avec les enquêteurs. J'ai dit publiquement lorsque j'ai été interrogé par Sonia Lebel à l'époque, qui était la procureure de la commission, par François Charbonneau. Mm -hmm. euh, et Par nous la chance qui était commissaire. Moi, je me suis dit, après la commission, c'est parfait, ma job est faite. Tu comprends-tu? J'ai répondu à leurs questions. Ouais. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais cru que le, le 17 mars 2016, ma vie allait basculer de cette façon. Écoute, c'est 6 heures du matin. Ça cogne à la porte. Tu sais, moi, je suis évidemment, je, ben, je dors oui, hein, à 6 heures du matin. Là, je me dis, euh, c'est peut-être un voisin qui a besoin d'aide. Je ne sais trop. Euh, mm -hmm. tu, sais, tu te poses des questions. 6 heures du matin, ça cogne à ta porte. Mettons que ce n'est pas, euh, pas habituel. Non. Alors là, je regarde par l'œil magique et je vois deux hommes à bien civil. Bon, j'ouvre la porte. Les gars se présentent. Et là, aussitôt qu'ils ont mis le pied dans l'appartement... Euh, et là, il ils m'expliquent qu'ils sont là pour m'arrêter. Fait que tu comprends que là, c'est la fin du monde. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Mm -hmm. Et mon premier réflexe, puis je vais raconter ça en détail dans le livre, évidemment. Ouais. Ça risque d'être le premier chapitre, d'ailleurs, l'arrestation. Mm -hmm. Je leur dis vraiment tout de go. Je dis, je comprends pas. J'ai dit, j'ai jamais volé personne. J'ai jamais reçu d'argent. Puis là, ils m'ont répondu, on le sait. Mmh. Et, les lu, Et là, ils m'ont lu l'acte d'accusation. Et là, évidemment, tu comprends-tu, J'essaie de me réconcentrer, mais c'était littéralement l'enfer parce que, un, dans ma vie, moi, j'ai jamais mis le pied au palais de justice en tant qu'accusé. J'ai été appelé à quelques reprises à témoigner comme ministre ou comme ouais. ex-ministre dans certaines causes de municipalité, quoi, une ou deux reprises, mais jamais en tant qu'accusé. Alors là, évidemment, c'était pour moi une journée extrêmement difficile, et c'était, c'est encore difficile parce que je vais pas m'épancher sur les préjudices que je vis dans ma vie privée, mais je, puis ça, je raconterai ça en détail le moment venu. Mais je vis d'énormes préjudices dans ma vie privée liés à des accusations criminelles. Et des et, gens et, qui qui, qui t'en parlent, ben, tu le subis. Ben, tu sais, oui, il y a des gens, par exemple, dans la rue, tu sais, qui qui pointe un regard plutôt, euh, comment dire, non seulement désapprobateur, mais méchant à mon endroit. Parce mm -hmm. que, tu sais, je suis dépeint comme la fille qui a fraudé la criminelle, la corrompue, mm -hmm. la libérale corrompue, tu sais. ouais
4: c'est ça, Alors, les, mais, les en, analystes politiques de, de maison, là, qui, ouais, ça. qui, mais en qui, revanche, qui ont des préjugés. En revanche,
6: hein. François-David, il y a des personnes qui sont extrêmement empathiques, ouais. pleines de compassion, qui viennent me voir, puis tu sais, qui... Qui, qui me prennent l'épaule puis qui, qui me disent à quel point tout ça épouvantable, ce que je vis. Mais dans toute cette histoire-là, un, si j'avais pas eu le micro, honnêtement, toi et moi, je sais pas où je serais aujourd'hui. Ouais. Le micro qui m'a été offert six mois après mes accusations, puis ça prenait de l'audace de la part des propriétaires de Leclerc Communication mm -hmm. de m'offrir un micro comme celui-là, euh, ça a été non seulement salutaire, salvateur, c'est... Écoute, ça m'a sauvé la vie, littéralement. Et, et euh, ça m'a permis de me de me réhabiliter de focuser du... sur d'autres oui, choses oui de me tout réhabiliter tout puis exactement c'est ça mm -hmm. de focaliser sur autre chose mais là après plus de trois ans là je, honnêtement mm -hmm. je suis fatiguée j'ai hâte que j'ai hâte que ça se règle parce que c'est comme si j'avais toujours une épée de Damoclès ben, c'est ce thèse. que je dis
4: tu te lèves le matin, l'épée est là, tu te oui, couches, c'est toujours oui, ça. Oui, tout le temps.
6: Euh, Puis tu sais, je veux as, dire... T'as beau dire, t'as beau faire abstraction de ça, mais tu peux pas faire abstraction de ça. Tu sais, je dis toujours, ouais. je souhaiterais pas ça mon pire ennemi des accusations criminelles. parce, non, parce que... que ça ça reste sur
4: toi, puis en tout cas, moi, je te comprends bien aussi, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'atteint, ben, mettons mes enfants, mais euh, puis genre, à quoi une dure, des affaires, mais quand on vient, puis j'essaie tellement d'aider du monde, souvent, même dans ma pratique, ben mais oui. quand on vient dire,
6: atteindre ma, mon intégrité, c'est ce viscéral. – et c'est ce qu'on a de plus ouais. précieux. – Oui. – Écoute, c'est à ta carte de visite, ton intégrité. Mm -hmm. C'est ce qui te permet d'occuper un boulot. Puis euh, moi, j'ai toujours fait mon travail de ministre de façon honnête, de façon intègre, mm -hmm. justement. Alors, écoute, j'ai besoin de coucher sur papier toute cette histoire-là qui, honnêtement, avec du recul, est complètement surréaliste. Tu euh, sais, j'ai beau revirer ça de tous bords, tout côté je me dis, mais encore aujourd'hui, pourquoi ils sont venus m'arrêter? pourquoi ils sont venus m'arrêter. Ouais. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Ceci Parce qu'il y a beaucoup...
4: Je ne parlerai pas du dossier en tant que tel, mais tu au départ, il y a, y a plein, plein d'événements problématiques. On est au-delà de simple ça finit à, à, en bas de 10 ou 10 à peu près. T'sais, Là, tu parles des, dire, y a, des, des, des témoins qui ont été rencontrés ben, dans l'histoire. D'éléments qui... Là, je n'irai pas dans le détail, mm. mais ce n'est pas, pas non plus un dossier sur un fleuve tranquille qu'on voit habituellement euh, au palais de justice. Je veux dire, il y a beaucoup de rebondissements mm. et j'ai pas le choix de te poser la question est-ce que tu te sens un peu victime de la politique parce que dire que est-ce qu'il est ça... qu y a un jeu politique dans tout ça c'est la question que
6: ouais. tout le monde se pose ouais. hein. mais ce que je peux te dire mm -hmm. parce que tu sais tout ce que je dis à ton micro peut être oui c'est ça moi. il faut pas puis, dessus, puis déjà déjà ouais. je déjà je me livre beaucoup plus que je me suis livré dans le passé mm -hmm. avec toi puis avec la la nouvelle de mon départ de boulevard parce que d'une ouais. certaine façon j'ai été consigné malgré moi au silence même si j'avais un micro à boulevard, ouais. tu sais, j'en avais d'autres choix que de, de garder le silence la plupart du temps. Mais ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que j'ai vécu ça, l'arrestation, les, les accusations. Je vis encore ça comme une grande injustice. Mm -hmm. Et moi, je suis allée à la cour deux fois plus tôt qu'une pour obtenir mon procès. J'aurais souhaité qu'on challenge, je souhaite toujours qu'on challenge la preuve en cours. Moi, je suis prête à répondre aux questions du juge, n'importe quand, n'importe quand. Parce que j'ai jamais eu l'occasion d'exprimer, d'exprimer puis d'expliquer dans un premier temps aux enquêteurs de l'UPAC comment je faisais mon travail, euh, quelles étaient mes relations avec le ministère, le financement politique, ou quelle était mon implication communiste comme ex-ministre comme ex dans le financement politique. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'expliquer ça. Fait que je me disais, en quelque part, il faut que je trouve un, un, une façon de, de rétablir les faits et surtout de rétablir la vérité. Mm -hmm. euh, alors, d'où l'importance pour moi d'écrire le livre.
4: écrire le livre, ben, livre puis c'est. Je veux dire, c'est à cause de l'exemple
6: de la présomption d'innocence. Mais parlons-en. Oui, mais ouais. parlons-en de la présomption d'innocence parce que tu as raison. Tu tu es, es avocat dans la vie, mais c'est un principe qui est sacré dans notre système de justice. Et te dire, et te dire la déception, la révolte qui m'habitait lorsque j'ai appris que les 125 députés de l'Assemblée nationale, juste l'autre côté de ton studio, là, ouais. euh, ont choisi de boycotter l'animatrice que j'étais, ont décidé de boycotter l'émission que j'animais, parce que j'avais des, des accusations criminelles. Je me disais, attends une minute, là avant d'être condamné, tu as la chance de t'expliquer. C'est comme ça que notre système de justice ouais, Mais il ne fonctionne plus
4: comme ça pour mais une voilà. personne publique. Exact. Ça, je, je le mais dis souvent. C'est triste.
6: C'est immensément triste, triste oui. parce que les députés ont l'obligation de, 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 de faire la, la promotion, enfin, de, de protéger ce, le principe de la présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, qui est l'endroit où on adopte des lois au Québec est et, et un rempart important, sinon le principal rempart, le dernier rempart, pour se protéger contre le tribunal populaire, celui mm -hmm. qui lynche des gens sur la place publique oui. sans obtenir l'ensemble des faits, sans obtenir la preuve. T'sais. Écoute, je trouve ça épouvantable. Pour moi, c'est une dérive sur le plan de la justice qui interpelle tous les députés de l'Assemblée nationale et on, les, les députés ont, ont l'obligation non seulement sur le plan éthique, mais sur le plan de la responsabilité de ramener les choses oui. et de dire, attendez un instant, là tant qu'une personne n'est pas condamnée par un juge ou un jury, il est considéré comme innocent. C'est ça le principe de la présomption d'innocence. mais C'est le principe, mais il
4: faut refaire nos devoirs parce que, moi je le dis souvent, à l'époque, la charte, là, tu sais, je veux dire... – La charte des droits et libertés. – La liberté. charte des droits oui. et libertés. Il y a tous des droits, justement, les délais judiciaires que tu vis bien aussi, de dire, hey, je veux être jugé, je veux, je veux savoir ce qui se passe, OK, déjà là. Mais il y a aussi, à l'époque, il y avait ce principe-là, un, un, un procès doit être public. Bon, mm -hmm. mais dans le temps, là, public, c'est à cause qu'il y en a qui étaient jugés d'un sous-sol. Je veux dire, il y a, il y a des procès qui, qui... Les gens, ça pouvait être arbitraire. Euh, donc, c'est pour ça qu'on disait un procès est public, mais maintenant, c'est pas vrai que quelqu'un être juger sans que personne s'en rende. Fait que c'est devenu un peu pervers de dire « Ah, oh, ça doit être public, donc on doit tout savoir », et c'est ça qui effrite la présomption d'innocence, parce que euh, puis là, je veux pas faire de privilèges, mais c'est sûr que l'impact pour quelqu'un qui qui est moins connu versus quelqu'un qui est connu, on est dans deux mondes. On l'a vu même dans d'autres genres d'accusations où est-ce qu'il y a des accusations vengeresses, quelqu'un est connu, euh, c'était pas si vrai. Paf, la personne tombe avant même qu'on ait su la, la vérité. Mmh. Donc c'est sûr que peu importe. C'est un débat qui, qui
6: va qui va continuer d'après moi. Il faut dire que les réseaux sociaux n'aident pas tellement là. Non, euh, mais c'est pour ça que ça prend des gens en autorité, dont les députés de l'Assemblée nationale, pour, pour défendre un principe comme celui-là. Moi, je suis très à l'aise avec le fait que il y a une tonne de médias lorsque je me rends au Palais de Justice. Tu mm -hmm. je, je suis une personnalité publique. J'ai fais de la radio. Oui. J'ai fait de la radio. Je vais continuer d'en faire, je l'espère. Je, oui. avec... <rire> <pour rire> je compose assez. Moi, j'ai pas de <rire> crainte là-dessus. Je compose assez bien avec ça. Euh, mais par contre, ce que j'exige, c'est d'être traité justement. Mm -hmm. Justement, c'est d'être traité de façon juste, juste par même la justice. Euh... C'est ça que j'exige. Euh, c'est le minimum qu'on peut juste exiger. – qui vient
4: de justice, du latin, euh, j'ai oublié, c'est vrai. – Oui. – Justement, c'est la justice, oui. c'est voilà. le même mot voilà. en passant. – Exactement, c'est ça. – C'est bien dit. Ouais. Euh,
6: – C'est la même chose pour tous les citoyens ouais. qui sont accusés, que ce soit euh, au civil, au criminels, en fait, au pénal, peu importe. C'est important que la justice puisse exercer euh, ça exercer ses droits, mm -hmm. mais en respectant les euh, les accusés, parce que les accusés aussi ont des droits.
4: Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je continuerai ça pendant un bon bout oui. là de parler avec toi. C'est oui. tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Euh, avec Nathalie Normandot pour cette entrevue là. Puis moi, ben, je te souhaite le meilleur. Je te Merci. souhaite d'avoir un autre micro oui. et que ça se passe bien. Dans je vais suivre le, le procès On et aura... que justice ouais.
6: soit faite dans vois, le dossier. C'est important. Ah. Tu parles de procès parce que je souhaite Ouais, qu'il y ait procès jusqu'à maintenant. Mm -hmm. euh, bon, ça n'est pas arrivé. Bien que je me sois dressé deux fois à la Cour. Ouais. Mais euh, j'aurai l'occasion sûrement de, de revenir à ton micro. Ben là, oui, c'est ça. Tu souhaites
4: qu'il y ait un procès et ouais. euh, peu importe les requêtes qui sont faites, c'est tes droits. Et euh, moi, évidemment, je suis pour ça. Euh, je pense que dans ce dossier-là, c'est mon opinion. Mais il faut la lumière. C'est très complexe et je ne serais pas content d'apprendre qu'au Québec, le politique s'est mélangé dans le juridique. Certains, c'est des principes fondamentaux du droit également. Donc, à suivre. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci, Nathalie bonne journée, Bye Bye-bye. Déclarez-vous solennellement
2: de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
4: J'appelle à la barre Cathy tétro directrice du Centre Cyberad. Bonjour, Cathy. Bonjour. Bon, aujourd'hui, ben, tout à l'heure, on a parlé au DPCP. On parlait des leurs informatiques. Elle oui. nous a expliqué ça, les accusations. Et euh, ben, toi, tu voulais nous parler des, des, des crimes que les jeunes peuvent commettre là, sur le web, là, les exact. cybercrimes. Oui. Et pour toi, il y en a sept qui sont assez euh, frappants, marquants. Oui, C'est quoi le premier
7: et, ben je veux juste mettre un contexte oui. historique parce que là, je sors ça moi-là, là, OK? Ben – bah oui. Euh, – Quand j'ai ouvert le Centre de Cyberaide, j'ai fait un partenariat avec la Sûreté du Québec, la MRC de Bellechasse. – OK. – Et euh, dans la présentation qu'on faisait conjointement,
2: <rire>
7: la, la Sûreté parlait des sept cybercrimes et moi, de la cyberdépendance. Et tranquillement, bien, je me suis intéressée à la criminalité et j'ai étudié en criminalité. Mm -hmm. Mais ça vient de, 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 de dire qu'il y a des crimes qui sont commis sur le web à l'école. Ça vient d'un partenariat avec la Sûreté. Je n'ai pas inventé ça. Là.
4: OK, vraiment, là, vous oui, oui, oui. Est, euh, partenariat avec la Sûreté pour identifier... Bien, les pour... problématiques à l'école et le web.
7: Ben oui, ben plus, non plus pour livrer, donner des, des ateliers de prévention dans les écoles. Donc on présentait dans la classe en même temps. c'était vraiment génial parce qu'il y avait un côté qui était quand même assez sérieux de l'atelier. La, et mm -hmm. moi j'amenais un côté plus santé, plus euh, hou hou, on se fait du fun pour faire attention à notre santé. Alors c'était c'est quelque chose qui, qui qui a duré plusieurs années. Alors c'est pour ça que je me suis intéressée aussi à la cybercriminalité. Là c'est vraiment en lien avec euh, Okay. Euh, le, la, la Sûreté du Québec, là, qui sont euh, vraiment, en tout cas, de belle chasse. Là, vraiment génial là, pour, euh, pour faire des projets. Ça quoi. implique
4: avec les jeunes. Oui. Bon, le premier crime dont on peut parler, c'est lequel?
7: Bien, euh, il y en a qui sont récurrents, hein? c'est mm -hmm. l'intimidation, le partage de photos. Mais ça, on en entend souvent parler, puis ce matin, je vais en parler un peu si on a le temps, mais ce, ma ce matin, j'aimerais parler beaucoup aussi de la propagande haineuse, c'est-à-dire propager la haine, okay? OK? Et ça, on en parlait dans les ateliers parce que les jeunes ne se rendent pas compte que le sexisme, le racisme, l'homophobie, ben, quand ils donnent leur opinion, sur Internet, sur mm -hmm. Facebook et compagnie, bien, c'est de la... Tu sais, dans le fond, tu propages la haine face à des personnes, des groupes de personnes. Et ça, c'est un cybercrime.
4: Oui, propagande haineuse qui est pas, on voit ça gros d'habitude, des les gens, bon, ben, des affaires racistes ou ouais, des terroristes. Mais c'est le, le jeune peut commettre ce genre d'infraction-là. Dans fait... le fond, c'est quoi dans les faits? Ils vont inciter, euh, ben, tu inciter à la haine, inciter à a... intimider qu'il y qu un jeune, par est exemple, ou intimider à battre un jeune, je pense. Que ça se fait ça? Se fait oui, ça, ça se
7: fait, exactement. Hey, ça se fait? Oui, c'est ça. Il y, a, okay. il, y a des, il y a des, vraiment, il y a des... Euh... Puis je, je veux pas les nommer, mais par exemple, ils vont prendre une culture puis ils vont dire que ces personnes-là euh, euh, sentent bizarre, ces personnes-là parlent bizarre, ces personnes-là se tiennent bizarre. T'sais, ils vont vraiment attaquer des cultures, et, et là, ça va commenter. Et ben, les autres personnes les sautent aussi. Là. Alors, c'est vraiment entre cultures, entre... Il y a une suprématie, mm -hmm. <rire> malheureusement, de, de penser que, que le blanc est en haut, puis dans le fond, tout le monde est égaux, c'est clair. –
4: – Mais il y a des jeunes qui pensent encore ça en 2019?
7: – Oui, parce que c'est... Ben oui, mon Dieu, il y a okay. des adultes aussi, on a la, on ouais. a la preuve. Alors, tu sais, il faut se dire que si le jeune pense ça, c'est que l'éducation à la maison est ça aussi. Donc, il y a des adultes, il y a des parents qui pensent ça, il y en a qui ne sont pas à leur place ici, au Québec. Puis pourtant, il y a une ouverture, tu sais, quand quand il y, a, il y a des entrées de masse, là, des, des migrants ou, qui, qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'aide, puis finalement, c'est merveilleux. Mais eux voient ça comme vraiment négativement. Ils entendent des commentaires et ils les répètent à l'école. Mais, tu sais, de plus en plus, les écoles, c'est multi, multiculturaliste. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont blessés. Puis on a beau leur dire, écoute, là, tes commentaires haineux, là, à partir de 12 ans, tu es responsable de ces commentaires-là. Parce mm que -hmm. si tu propages la haine de cette façon-là. C'est un cré de faire ça, bien, euh, on, moi, je leur dis, je ne peux pas aller jouer dans votre tête. Je ne peux pas vous dire de ne pas être ci ou ça. Je n'ai pas en lien votre éducation. Par contre, c'est obligatoire de s'accepter et de se respecter. Puis, on ne veut pas les voir, ces commentaires-là.
4: Mm -hmm. Parce que c'est un crime, OK, à 12 ans, ils peuvent être, être accusés, mais je pense qu'on ne veut pas vraiment les accuser. On veut les, les éduquer. Qu'est-ce qui arrive avec un jeune? on on doit lui expliquer, on bien, doit aller en prévention. Est-ce qu'il comprend ou c'est vraiment le, le, ce que le parent lui a dit, c'est plus fort de ce que que votre intervention?
7: Bien, Quand ils l'entendent, c'est pour ça qu'il y a de la prévention faite dans les écoles aussi par les policiers, parce que c'est plus crédible quand c'est un policier qui vient de dire que c'est criminel. Oui. Et puis, il y a d'autres interventions comme avec nous ou avec d'autres qui disent que ce n'est pas... Euh, tu sais, pas, pas gentil, euh, ce n'est pas, pas moral. Donc, on touche les deux côtés quand on essaie de faire de la prévention. Mais le jeune, lui, que ça fait des années qu'il entend ça, ce n'est pas parce qu'il va avoir un atelier d'une heure qui va changer. Non. Ok Donc, oui, il y a de l'intervention à faire. Quand on s'aperçoit de ça, à la minute où l'équipe école se mobilise, euh, va voir un peu qui a liké ça hein qui est dans le même euh, qui va voir qui dit hey, oui 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 c'est vrai on les veut pas ici ou pas et puis après ça il va avoir de l'intervention puis il va ça va aller plus loin selon la gravité mm
6: -hmm. mais
7: c'est certain qu'il faut qu'il y ait de l'intervention puis il faut faire changer cette mentalité là parce que sinon ça va se poursuivre encore et encore
4: ben hein. oui, on sert du web. moi quand j'étais jeune c'était je t'attends à 4 heures dans le cours d'école. <rire> <Oui, rire> puis là moi. là je m'avait dit ça une fois puis là là tu regardes l'heure là t'as angoisse eux, là tu vois tu, ça va arriver. Il était même pas là à 4 heures. <rire> fait que, mais tu sais je veux dire là je comprends, j'en ris un peu mais, mais c'est que non. Le, le, le web est, est quasiment un outil là de de, de, de de propagande des fois de, de, de cibler, de mettre une cible sur un jeune, lui, oui. puis ici, est, est, ça a des conséquences plus graves, et encore plus graves que le jeune qui, qui, qui dit à l'autre, je vais t'attendre dans quatre heures, parce que j'imagine, on amène la risée de d'autres sur lui, puis ça devient beaucoup de gens qui, qui veulent l'intimider. Exactement. C'est la propagande, là.
7: C'est ouais. les, 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 entre guillemets, je dis les malheureux, là, ou mm -hmm. les souffrants, parce que pour être comme ça, je trouve qu'ils sont souffrants. Ouais. <rire> tu sais, je dis pas méchants des fois, mais euh, plus, plus souffrant que d'autres choses, bien, ils vont se servir de ça pour aller chercher un certain pouvoir parce qu'ils n'ont pas d'habileté sociale ou euh, relationnelle pour aller chercher de la valorisation ou, euh, tu sais, donc socialiser. Alors, ils vont aller chercher le côté euh, entre guillemets, là, de la mort d'être un, un méchant, là, puis de dire des choses comme ça. Okay. Mais, dans le fond, il faut leur apprendre à, à bien se comporter, puis que c'est beaucoup plus valorisant, puis, tu sais, il faut qu'ils s'aperçoivent que... Quand tu autrement là, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement puis tu en as des vrais amis. Ouais. C'est pas clair pour eux, ils l'ont pas appris ça. C'est pas
4: évident à oui. faire. Enfin, hey, si on va avoir le temps d'en faire oui, sept là, le deuxième, c'est quoi bien,
7: celui euh, celui que je trouve quand même assez bien puis que ça, ça me marquait un peu, c'est le faux message. C'est un policier qui, qui a raconté ça puis j'ai trouvé ça vraiment c'est un faux message, c'est par exemple un jeune qui va dire qu'une bombe à l'école sur les, les réseaux. Ah, Et oui. ça, ça mobilise les policiers, les ambulanciers, les pompiers, la ville, les commissions scolaires. Donc, ça mobilise des centaines de personnes. Et ça, et ça crée de la, de la peur, mm -hmm. alors c'est un cybercrime. Okay. Alors, tu sais, on dit, là, vous voulez peut-être pas faire votre examen du lendemain, mais pensez-y deux fois parce que ça, là, c'est très grave de faire un faux message.
4: ben oui, surtout de nos jours, là, je veux dire, il est Avec des arrive. événements réels, donc à ne pas faire.
7: Il y a une autre forme de faux message qui, euh, moi, j'ai jamais fait ça quand j'étais jeune, là, des coups de téléphone, je ne sais pas si, euh, on peut pas l'avouer comme ça à la radio.
4: <rire> wow, je pas si méchant, il, faut, il y a des humoristes qui en font.
7: <rire> bon. Mais même... Ça dépend
4: ce qu'on dit <rire> dans le téléphone. Si on ben... est dans la menace de mort, c'est un autre dossier. Là. Non, oui, ouais.
7: hey, c'est exactement ça. Le faux message, là, si ça fait 4-5 fois que le, le, les jeunes s'amusent à appeler un endroit puis que la madame a peur puis qu'on est retracé, bien c'est un cybercrime. Mm -hmm. Donc, ça devient... C'est tu sais, le le, ça, c'est là, là, pour moi qui l'ai inventé, celle-là, mais ouais. je, je me dis... Ouf, on n'avait pas ça avant. On sonnait ah. aux portes, finalement.
4: Ah non, c'est ça, il <rire> ben, y avait on... d'autres genres de coups. Mais peu importe les coups, il euh, y en a de bon goût, puis il y en a qui sont ne sont pas de bon goût, puis il y en a qui sont criminels. Bien, tout, bon. tout ce
7: qui est utilisé avec les écrans et le web, ça reste. De un, de deux, ça, 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 ça s'accumule, ça se propage, ça fait des preuves. Mm -hmm. Puis, à la minute où ça cause de la peur, peu importe le cybercrime, des menaces, de l'anxiété, de l'angoisse, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions mm -hmm. okay, familiales, scolaires et judiciaires. Okay. Libelle diffamatoire, c'est-à-dire si un ami te confie un secret puis que tu t'en vas l'écrire sur réseaux tu viens de nuire à la réputation, tu viens de briser quelque chose. Un libelle diffamatoire chez nos jeunes, c'est comme c'est si quelque chose qui est écrit. Ouais. Euh, et le policier donnait en. Il en... ben,
4: faut que ben, dans le code criminel, oui. c'est un peu plus complexe. Oui. Faut que ça soit quasiment un journal ou une revue, mais là, ce que je comprends, c'est qu'il l'extensionne au web. Au web. Comme par... si c'était mais... une publication, ben, c'est une publication. C'est une
7: publication, okay. sauf que là, dites-vous que c'est toujours en, en contexte de prévention.
4: Mmh. qu'on okay. ça,
7: OK? Donc, le libelle diffamatoire, c'est vraiment le, le, le policier donnant en exemple. Il y a un gars, le, le, le propriétaire d'un dépanneur, vend plus cher que tout le monde si tu l'annonces sur Facebook qui vend plus cher que tout le monde, c'est une vérité. Mm -hmm. Mais si tu annonces sur Facebook qui vend plus cher que tout le monde, n'allez pas là parce qu'il pue, bien, il pue, ben, il... Ouais. Le, il pue. <rire> ça devient, tu brises sa réputation. C'est pas nécessaire à dire. Alors,
4: ouais, là, c'est ça. c'est de la diffamation Exactement. de la personne morale. Oui,
7: ouais. c'est ça. C bon. Alors, c'est ces exemples-là, quand même, que les jeunes peuvent faire sans s'en rendre compte. Puis, il faut tranquillement qu'ils s'habituent à allier leur comportement. Mm -hmm. qu'ils font sur le web, que euh, ça peut devenir vraiment un cybercrime à long ouais, terme.
4: – Tu devrais donner cette formation-là à des adultes aussi. Ça serait oui. aussi pertinent. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris encore que oui, ils peuvent <rire> diffamer sur le web. Ça arrive souvent. – Il y en a – on est rendu au... Euh, au... Euh,
7: – J'en ai... J'ai Écoutez, ai, euh, les menaces, ça, ça se fait euh, régulièrement entre jeunes. Les menaces... Euh, euh, là, encore là, il va y avoir... Comme, comme vous disiez tout à l'heure, quelqu'un venait vous dire, oh, je t'attends à heures au rack à Mais là, okay. aujourd'hui, c'est... Je vais je t'attends à telle place, puis je vais te faire ci, puis te faire ça, puis te faire, te faire souffrir. ben ça, c'est des menaces, c'est écrit. Donc, c'est encore là, ça peut être considéré. Puis oui, c'est écrit. Puis, encore,
4: encore une fois, peur. ce qui est problématique, c'est que la menace, sera, je ne dis pas qu'elle est moins pire à, à l'école, mais la menace, à rentre dans la chambre à coucher puis quand le jeune est sur, euh, oui. sur les réseaux sociaux. Puis ça l'affecte, l'angoisse et tout ça est d'autant plus grande d'après moi.
7: Exactement. Ouais. C'est toujours en lien, hein, les des cybercrimes, en lien avec la peur, des violences. Il euh, y a cyberintimidation aussi, mais ça, on s'entend que c'est une relation de pouvoir. Alors, mm -hmm. c'est pas un conflit qu'on va voir sur les réseaux. là, C'est vraiment quand on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui, qui, qui tient le, les rênes puis qui détruit complètement l'autre, ça peut être de la cyberintimidation. Souvent, c'est difficile à... à à départager. Est-ce que c'est un conflit? Puis moi, je conseille souvent aux parents, allez pas vous mêler de ça, appelez-donc à l'école. Mm -hmm. Parce que vous allez envenimer la patente. Là. Ouais. Alors, tu sais, puis euh, la pornographie juvénile et le leur, bien ça, c'est tantôt vous en avez parlé. Ouais. Donc, c'est à peu près ça le tour. Ben,
4: pornographie juvénile, le leurre, les photos, les oui, sextos.
7: exactement.
4: Euh, qui, là servent à tout le reste. Bon, les menaces, l'intimidation. Vous avez tout à fait
7: raison. Les jeunes ne pensent pas qu'ils peuvent être euh, euh, à deux puis à trois chefs d'accusation parce qu'ils oui. vont penser que c'est juste de la cyber-intimidation ou c'est juste des, des, des partages de photos osées ou c'est juste des menaces. Non, ça peut être trois et mm -hmm. quatre choses que tu fais en même temps. Et un dernier oui. qui, est, qui est très important à souligner, puis on est en train de faire un projet, c'est le slot shaming, c'est-à-dire vraiment briser la réputation d'une jeune fille, d'une jeune personne qui a partagé des photos. Donc, c'est après le partage de photos, les jeunes se mettent à partager ça partout en brisant sa réputation. Alors, elle, elle a de la peine avant, pendant, et après, finalement. Bien, là Donc, c'est à peu près ça. C'est
4: vraiment... Oui, c'est ouais. gros. Je pense que tu ne manqueras pas de travail dans les pro prochaines années parce que c'est... Tu sais, le, le web, ça fait longtemps, oui. mais euh, les, les impacts, la, la façon que les jeunes l'utilisent, les crimes qui sont commis avec, je pense oui. qu'on est vraiment dedans Il, il faut, faut
7: informer, il faut, comme faut, informer, faut oui.
4: trouver des solutions. Merci beaucoup, Cathy ah. tétro du On se retrouve la semaine prochaine pour ta oui. dernière chronique oui. de l'été. Ben, je te souhaite une belle journée. Bye-bye. Merci. Hein, restez avec nous. On parle d'un sujet là, très intéressant. C'était l'anniversaire de la Grande Paix de Montréal de 1701. Et on en parle avec Maître Benoît Denis dans quelques instants.
2: Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
4: Oui, la grande paix, euh, l'anniversaire de la grande paix de Montréal, euh, 1701. Bon, c'est à l'époque de la Nouvelle-France, la grande paix de Montréal a permis d'amener la paix avec toutes les nations autochtones. Euh, c'est un événement diplomatique de grande envergure. Euh, il y a trois mille individus. Euh, c'est l'esprit de la grande paix qui anime le gouvernement et c'est repris euh, aujourd'hui. Euh, et c'est vraiment une célébration et euh, je pense qu'on on, on con, on ne connaît pas ça et on avait besoin d'un spécialiste en droit de, autochtone, Maître Benoît Denis qui est avec moi. Bonjour Maître Denis. Bonjour Maître Bernier. Et euh, je, je spécifie que Maître Denis euh, était aussi euh, historien, là, professeur d'histoire. À l'époque, professeur bon. d'histoire. Donc on mélange les deux passions là, ce matin, mm -hmm. droit et histoire. Et bon, commençons par le début. La grande paix de Montréal de 1701, c'est quoi? Donc,
1: en fait, le 300, 318e anniversaire, c'est un anniversaire qui aurait été fêté dimanche dernier. Et c'est quoi la grande paix de Montréal, finalement? <coughs> C'est donc euh, les autorités françaises qui ont voulu ramener la paix en Amérique. Et là, on se rapporte un peu à tout ce qui était là, des, des connaissances qu'on a apprises à la petite école. Donc, on, on se rappelle des familles roquoyennes, on, famille, on se
4: rappelle des familles, de la famille algonquienne, la famille algonquienne qui était les alliés des Français. Ouais, je me rappelle de ça puis il y en avait qui étaient sédentaires, d'autres qui chassaient C'était nomades ils étaient nomades, oui. exactement. Ouais.
1: exactement. Okay. Et les la famille iroquoienne, donc euh, on va parler des nations la nation Iroqu iroquoienne des cinq nations étaient euh, donc eux c'était les, les sédentaires. OK. Et euh, on s'en souvient encore là, je, je, pour, 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 pour ceux qui, ont, euh, qui, qui, qui sont férus d'histoire, euh, c'était les Iroquois, étaient les, les alliés des Britanniques. Donc, pour ramener la paix en Amérique, les autorités françaises décident de faire un espèce de grand rassemblement qui débute dans les années 1700, mais que l'apogée va être en 1701 à Montréal mm -hmm. pour finalement permettre cette paix-là en Amérique et pourquoi permettre la paix? Pour permettre, bien sûr, la survivance de, les, de la, la Nouvelle-France, son évolution, euh, pour favoriser le commerce, etc., etc. Donc, il y a énormément de nations européennes, de, européennes pardon amérindiennes, on parle mm -hmm. de plus d'une dizaine de nations qui vont se présenter, donc des représentants qui vont venir à Montréal on parle, et là je nomme des noms, il y a les Hurons, il y a les, donc, les cinq nations iroquoiennes. il y a les Miami, les, euh, les Illinois, les Algonquins. donc tous des noms un peu familiers qu'on peut retrouver, les Témiscamingues, les Abenaki. Mm -hmm. Et c'est fantastique parce qu'il va y avoir environ 1000 représentants amérindiens qui vont venir à Montréal, alors que Montréal compte environ 3000 habitants. Ah ouais. Donc okay. toute proportion gardée, c'est comme si. Dans un monde parallèle où il y avait une guerre actuellement en Amérique, en différentes nations, euh, américaines, britanniques, françaises, peu importe, il y aurait l'équivalent de 660 000 diplomates qui viendraient <rire> à Montréal pour une semaine
4: pour établir une paix. Donc, ça, c'est la paix dans le monde, à C'est la paix dans le monde, ça serait merveilleux. Benoît, avant ça, oui. c'était quoi la situation pour qu'on arrive à, à cette grande paix-là? C'était des guerres, c'était des, des, entre, entre les Amérindiens et les Européens, ou euh, entre eux aussi? Ben,
1: c'est une excellente question. Donc On doit se rappeler, bien sûr, que ce qui se passait en Europe avait des incidences en Amérique. Mm -hmm. Donc on est, Nous, en Amérique, on est des colonies. Quand les couronnes européennes se font la guerre. En Amérique, on se fait la guerre. Ouais. Et euh, bien sûr, en Amérique, on a des alliés. Donc, les Britanniques ont des alliés chez les Iroquois. Les Français ont des alliés chez les Algonquins. Et pourquoi? Et là, je vais me, me concentrer sur la nation française mm -hmm. ou sur la Nouvelle-France. C'est un, 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 un nouveau territoire. C'est un climat qui est inhospitalier. C'est euh, donc un territoire inconnu et on a besoin d'alliés pour survivre et on connaît tous donc l'aide le, 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 que vont apporter, entre autres, les, les, les Amérindiens à Jacques-Cartier pour permettre de traverser l'hiver et etc., etc. – De survivre. – De survivre. – Pas du scorbut, je parle, ouais, le ça okay. euh, Et donc, euh, il va y avoir... Et c'est ce, ce qui va permettre, finalement, l'apogée la, la, de la Nouvelle-France. On se souvient du commerce des fourrures. Mm -hmm. commerce des fourrures dont l'Amérindien la, 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 était le centre, un peu, de ce commerce-là. Euh, ça va donner euh, naissance au fameux coureur des bois. Ouais. Euh, donc, tout, nous, on a tout un, un imaginaire qui entoure finalement toute notre relation qu'il y a entre, bien sûr, là, les, les Premières Nations et, euh, et le Québec, finalement. OK.
4: Et là, on, on, on crée cet événement-là, la Grande Paix, pour souligner une paix qu'on veut qu'il soit durable. Là. Oui, absolument. Ouais. absolument. C'est On... là l'événement qui est re remémoré là, cette semaine. C'est l'événement qui est
1: remémoré cette semaine. Et c'est un événement, donc, à l'époque, et, et encore là, c'est très intéressant parce que ça permet à la colonie de, donc, de, 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 de se développer dans une paix relative. Mmh. Ça permet également euh, une incidence qu'on retrouve aujourd'hui. Les, les nations iroquoiennes acceptent l'existence de détroit et Détroit, qui a été fondé par les Français, on ne va pas l'oublier. Okay. Donc, euh, si on dit quel, quel, quelle est l'incidence ou quelles sont les incidences actuelles de la grande peine de Montréal, on a, disons, la survivance de Détroit, mais on a tout l'esprit qui anime les relations actuelles envers les, les, les Premières Nations, alors qu'on traite toujours de relations de nation en nation. Mm -hmm. C'est ce qui ressort, un petit peu, comme tu l'as expliqué d'emblée, et ce qui était très bien dit. Donc, maintenant, quand on s'adresse avec les, quand les, 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 les... peu importe les intervenants, les acteurs s'adressent aux nations amérindiennes, on parle... On les,
4: con, on les considère comme une nation. On va parler, par exemple, de la nation atikamique. – Oui, OK. Et d'ailleurs, parlons-en des nations, parce que, bon, tu es un avocat droit, en droit des autochtones... Auto 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 il y a des principes. Bon, il y a la loi sur les Indiens... Euh, puis je pense que c'est pas le bon titre de loi, là. C'est <rire> un dit, vieux titre là. Un oui, vieux oui. titre, là. les okay. euh, on pourrait bon. embarquer là-dedans, oui. Ah, bon, OK. Il a le, le titre n'a pas été changé, mais to toi, dans ton travail, il y a des nations, tu représentes des nations, et ces nations-là, il, il y a une question territoriale aussi que vous devez faire valoir. Là. Absolument. Je dirais que les, les
1: nations se représentent elles-mêmes. Okay. OK. Donc, nous, euh, on accompagne ces nations-là. Mm -hmm. euh, maintenant... Euh, et, et peut-être tu peux, peux me reposer une deuxième question pour que je puisse renchérir. Mais, euh, en bout de ligne, donc, ces nations-là ont des droits euh, qui, un peu comme le Québec, quand il y a eu le réveil du Québec dans les années 70, le réveil du nationalisme. On voit, on, on vit un petit peu la même chose à travers les nations amérindiennes où ils veulent décider de leur avenir. Ils mm -hmm. veulent décider de leur éducation. Ils veulent se gérer eux-mêmes. Et c'est... Avec cet éveil-là, finalement, là, qu'on. Qu que vous travaillez. On travaille, okay. exactement.
4: Parce que je pense que dans le domaine, il est reconnu qu'il y a eu de l'abus aussi. Parce qu'il y a des grands principes. Là, je te pose une question large, mais un oui. peu. Comment ça fonctionne pour. Faire, parce qu'on l'a vu, il y a des, des fois des territoires qui seront, sont revendiqués. Et là, il y avait le, le concept de la conquête. Il y avait. Et on, on, je pense que le gouvernement reconnaît certaines erreurs. Comment ça fonctionne, justement, pour revendiquer un territoire?
1: c'est écoute, c'est une question qui est très, très large. Mm -hmm. Je dirais, avant d'aborder ça, parce qu'on pourrait faire pratiquement une émission, ouais, un okay. doctorat là-dessus, euh, qu'est-ce qui est important de, de se souvenir, c'est que quand les Français sont arrivés, les Français n'ont pas pris leur territoire comme étant les leurs. Les Amérindiens ou les Premières Nations qui étaient là ont accepté la présence des Français dans le cadre du commerce. Mais ces nations-là, Amérindiennes, n'ont jamais cédé aucun droit par rapport aux Français. Donc, mm -hmm. c'était euh, une coopération, et on ne doit pas oublier, à l'époque de la conquête, on se rapporte à 1759, il y a, dans la vallée de Saint-Laurent, environ 70 000 euh, colons français. Okay. 70 000 colons... Euh, un village de 70 000 au Québec, je ne le sais pas, je ne voudrais pas... Euh, mais on, on parle de très peu d'individus. Ouais. on... n'empiétait euh, pas sur le territoire. Là, aussi que la donne va changer vraiment, c'est quand il va y avoir la conquête où les Britanniques, eux, s'approprient le territoire.
2: Mmh.
1: Je, fais un aparté, je, je fais un pas de recul. On parlait de la grande Peine de Montréal. Quand les autorités britanniques ont entendu parler, dans, vers les années 1700, qu'il y était, pour y avoir l'année suivante à Montréal, ce grand rassemblement-là, les autorités britanniques étaient mécontentes. Parce que pour eux, les Iroquois étaient des sujets britanniques. Okay. Et étant des sujets britanniques, eux-mêmes ne pouvaient pas participer à un processus de paix. Qui pouvait participer au processus de paix? Les diplomates britanniques, mais non pas les nations aérocoiennes. Mm -hmm. Alors que les Français, eux, considéraient les nations comme des nations égales. D'où les invitations, d'où les représentants et d'où la grande paix qui s'est conclue. Donc, juste dans l'ambiance, dans la manière que c'était considéré, les Français, il y avait une, une grande différence entre la vision française et la vision anglaise. Il y a un historien... Euh, américain qui a servi une phrase qui est excellente. Il dit Les Espagnols, par rapport pour différencier les types de colonisation, il disait, Les Espagnols ont massacré et asservi les Indiens. Les Anglais les ont méprisés ou ignorés. Les Français les ont compris et appréciés. Ah ouais. Et lorsqu'on parle d'abus, il va y avoir la conquête. Bien, on tombe là-dedans. On tombe dans le mépris et l'ignorance. Mm -hmm. Et dans le mépris, on va parler bien sûr euh, de la création des réserves. On va parler des, des, de, de, de tout l'épisode des, des pensionnats. réserves, qu'il y a des séquelles encore de tout ça. Là. Absolument, il y, a des, il y a des séquelles, mais les grandes séquelles qu'on se rend compte lorsqu'on parle ou qu'on euh, qu travaille avec les nations, on parle toujours éventuellement des pensionnats. Les pensionnats, ah oui. s'il y a quelque chose qui a semé le désordre chez les nations. Ce que le
4: gouvernement fédéral a reconnu, je pense, il n'y a pas si longtemps, cet ab abus-là des pensionnats.
1: Absolument, absolument. Et on doit donc ton, tout comprendre le fait d'être sorti de force de chez soi, de, le, le fait de ne pas pouvoir apprendre sa culture, se faire imposer une autre langue. Et là, bien sûr, tous les problèmes, on parle de problèmes de violence, problèmes d'abus sexuels, mm -hmm. euh, donc tous les problèmes que ça va amener, les répercussions qu'on retrouve encore aujourd'hui
4: euh, dans différentes communautés? C'est d'avoir forcé une assimilation, parce que c'est un peu ça, les pensionnats. Euh, encore maintenant, y, y, ça, y, ça nourrit ça un certain droit. Il y a encore c des, c des séquelles qui sont actuelles c maintenant. C'est des séquelles qui sont actuelles.
1: Ah. Maintenant, on va beaucoup rencontrer, on va plus percevoir des poursuites envers les, les, certains acteurs propres à ces pensionnats-là. Mm -hmm. Mais. Peut-être, je ne voudrais pas parler d'éléments positifs, mais les pensionnats ont quand même favorisé l'éveil de ces nations-là, l'éveil des membres. Okay. Qui, eux, par la suite, ont dit « Moi, je me suis fait imposer une langue qui n'était pas la mienne. » Et là, maintenant, bien sûr, ils parlent toujours leur langue, à quelques exceptions près. Et maintenant, ils veulent revendiquer leurs droit. Donc, le droit, comme je disais d'emblée, mm -hmm. le droit à leur éducation de pouvoir choisir leur système d'éducation, la manière dont l'éducation fonctionne chez eux, le droit de pouvoir signer leur propres loi, leur propre traité, d'être reconnus comme des nations pleines et entières.
4: Là, je ne veux pas faire de politique, mais euh, au Québec, des fois, on peut peut-être mieux les comprendre parce qu'on on, on a souvent peur de cette forme d'assimilation-là avec l'anglais qui est omniprésent. On veut, veut préserver notre culture. C'est un peu dans, dans, dans le même sens que ces revendications-là sont, sont faites des, des, des Autochtones. Là. Exactement, exactement. Et
1: euh, on se rapporte à la citation donc, de M. Parkman que j'ai citée. Il y a un lien, du moins moi je le sens sur le terrain, euh, entre, euh, entre les Québécois et, euh, et les nations amérindiennes. Et, et on doit comprendre, dans les médias, souvent, malheureusement, et c'est comme toute chose, mm -hmm. c'est le mauvais qui est mis de l'avant. Donc, les mauvaises ouais. nouvelles, euh, les crimes, etc., etc. Mais la, la jeunesse amérindienne, elle est belle, elle est vigoureuse, elle est intelligente. Euh, c'est du, du monde qui sont instruits. Ils ont des bacs, ils ont des maîtrises, ils sont trilingues, donc ils parlent souvent... Leur langue à eux, le français, l'anglais, ce sont du monde qui sont cultivés et l'avenir la, s'annonce radieux. Mm -hmm. Par ailleurs, lorsqu'on va dans les communautés, on voit les jeunes jouer dehors, ce que je trouve fantastique. Okay. Euh, ça me rappelle euh, mes, mes jeunes années en 80, lorsqu'on jouait au hockey dans la rue ça ne <rire> jouait pra pratiquement plus. Sans
4: ces tablettes.
1: Sans <rire> sur les Nintendo, sont sur les Xbox. Et ouais. euh, dans les communautés amérindiennes, on voit encore euh, cette, cette vigoureuse jeunesse, leur avenir finalement qui joue dehors, et ça, c'est de toute beauté.
4: Ah ouais, c'est bien dit. Mais, euh, Maître Denis, c'est tout le temps qu'on avait, mais euh, on, déjà, je te réinvite, Benoît, je t'appelle Benoît, la bien semaine bien. prochaine, j'aimerais qu'on... C'est un, un sujet, là, bon, on est allé très large ce matin, mais on, on expliquera un peu plus de ton travail en droit autochtone, la situation autochtone qui, qui joue dans certains droits, droits familiaux, droit criminels. On s'en parlera la semaine prochaine, je t'invite déjà. Merci beaucoup, Benoît Merci Denis. Franco pour Merci cette revue Merci, là. Bonne journée. Bye-bye. Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous entendrez.
4: Cube Radio. Cette semaine, dans le judiciaire, ça bouge toujours, même l'été, en judiciaire. Et on a notre analyste judiciaire, criminaliste, Walid Idjazi, qui est à l'affût, qui regarde ce qui se passe pour nous en faire part, faire son analyse de la semaine. Bonjour, Walid. Salut, mon cher. Ça va bien? Ça va bien toi? Bon oui, j'espère. T'es pas en vacances? On te dérange pas durant tes vacances? Non, non, pas du tout, pas du <rire> tout. Je veux dire, mais l'été passe vite, hein? Oui, ça va vite, déjà le mois d'août. Mais euh, c'est pas parce que c'est l'été qu'il manque de nouvelles euh, en droit criminel. En effet, Et... c'était une
8: semaine assez tranquille par contre, mais il y, y a eu des nouvelles, ça c'est sûr.
4: Ouais, vas-y, qu'est-ce qui retient ton attention en premier lieu?
8: Euh, au niveau des dossiers, c'est-à-dire des, des, des causes à la cour, il n'y avait rien de sensationnel, rien qui m'a réellement frappé, sauf une cause qui est un médecin euh, qui euh, euh, s'est fait euh, radier de façon permanente par, par son nom de professionnel. Alors l'idée ici, c'est d'expliquer le phénomène des professionnels, s'il y a des professionnels qui nous écoutent ou s'il y a des gens qui sont intéressés par cet environnement-là, le, le professionnel qui commet une... une un crime, lors de l'exercice de ses fonctions, aura pas juste des problèmes avec la justice pénale et la police, mais se fera euh, taper sur les doigts et peut-être même euh, renvoyer par son ordre professionnel. Alors, plus particulièrement, on parle ici euh, d'un médecin qui euh, euh, a été radié de façon permanente, un médecin Jean-François Rancourt de Montmagny, qui lui, euh, euh, ben, c'était livré à des agressions, c'était un gynécologue, et mmh. euh, bon, on a profité pour avoir la main un peu trop euh, baladeuse, la main un peu longue et s'est livré à des attouchements lors de tests de routine euh, pour assouvir des euh, besoins sexuels. Et il n'était plus dans l'exercice de ses fonctions. C'est grave, c'est extrêmement grave.
4: C'est grave, Donc, il dire, est en position, il est gynécologue. Tu ne peux pas avoir plus position d'autorité que ça. c'est Je veux ouais. dire,
8: une femme enceinte, un, nue devant un médecin, il a pas plus vulnérable et lui a complètement profité de la situation. Alors, ceci pour dire qu'il euh, euh, y a eu des démêlés avec la justice criminelle. Ultimement, il a été trouvé coupable. Ça a été euh, négocié Ici, finalement, il y, avait, il y a eu une peine de, je pense, deux ans. Mais l'idée ici, c'est que maintenant, il ne sera plus médecin. Alors, on n'a pas juste euh, un, une sanction pénale, c'est-à-dire une peine, une sentence. Mais euh, ici, c'est le Collège des médecins qui a dit, « Vous, monsieur, euh, vous êtes un danger pour le public, alors vous êtes euh, plus médecin. » L'idée d'un ordre professionnel, tu le sais, hein, c'est pour, pour réglementer une profession. Un professionnel, On parle de médecin, avocat, dentiste, je veux dire, il y a une variété mm -hmm. de, de, de différents types de professionnels. Ils sont membres d'un ordre professionnel et la mission de l'ordre professionnel, le barreau, le collège des médecins, euh, l'ordre des infirmières, etc., c'est évidemment la protection du public.
4: Ben la protection du public, puis dans le fond, on appelle ça du droit euh, bien, professionnel, justement, puis c'est un peu disciplinaire. hybride. En, 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 euh, disciplinaire, c'est ça le bon mot. C'est un peu un hybride entre du droit criminel et civil, c'est comme... Euh, Pénal.
8: Exactement, exactement. C'est euh, pas des juges, c'est des euh, confr, c'est des collègues. C'est il euh, y a un comité de discipline. Premièrement, il y a un, y a un, un syndic, l'équivalent d'une de d'un de, ben, corps policier qui, qui évalue la situation, qui fait enquête, qui ramasse de la preuve. Et après ça, on se, ram on se ramasse d'avoir un comité de discipline composé de trois de ses pairs. Alors, il y a mmh. un président, généralement un avocat, euh, mais après ça, il y a deux assesseurs, deux, deux collègues qui sont euh, membres de l'ordre et qui sont en position d'évaluer euh, euh, le, le professionnalisme de, de du comportement qui est sous enquête. Alors, euh, mmh. euh, alors le droit disciplinaire, c'est un droit qui est en constante évolution, c'est un droit qui est difficile à pratiquer, c'est pas un droit qui est simple et qui est, comme tu viens de dire, un droit hybride. Alors ça, mmh. c'est une nouvelle. Sinon, euh, une grosse nouvelle pour euh, le milieu des avocats de la défense à Montréal, euh, je je dirais au Québec et au Canada, quelqu'un qui, pour moi, a été euh, un ami, un mentor, un de mes premiers idoles, euh, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique et quelqu'un qui est très connu des Québécois. Hier, on a appris le décès du grand criminaliste euh, Robert mmh. Laet, qui est mort euh, à l'âge de 76 ans, des problèmes de santé. Ça, c'est une, une légende euh, de mmh. l'administration de la justice criminelle. Quelqu'un qui a fait euh, plusieurs choses et des choses extraordinaires. Tu le
4: connais oui, je le connais, Bien mais oui. pas personnellement, mais euh, je oui, je l'ai déjà rencontré, euh, mais c'est ça aussi quelqu'un qui était très impliqué dans ce qu'on fait aussi la vulgarisation euh, juridique parce que on le voyait à Salut Bonjour on le voyait à LCN on, on le voyait on partout on le voyait partout
8: partout c'est un peu ouais. un précurseur de ce qu'on de ce qu'on fait maintenant mm -hmm. je veux dire la vulgarisation juridique ça prend un peu de l'ampleur ça intéresse énormément les gens je veux dire je je, je le sens on me fait souvent oui. des commentaires ça intéresse le monde lui c'était un des premiers pionniers à aller régulièrement dans les médias il se forçait à, à prendre le temps c'est un gars qui avait une grosse business une grosse pratique il prenait quand même le temps pour aller presque bénévolement faire des micros dans presque tous les médias pour expliquer à la population les grands dossiers de l'heure. Alors ça, 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 il se donnait une mission sociale un petit peu à travers ça. Je me souviens qu'il me l'avait dit. Et je pense que moi et toi, on fait un peu la même chose aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est connu pour des grands dossiers. Lui, il est allé souvent en cours suprême pour quand j'étais plus jeune, moi, dans les années 2000, quand je finissais mes études, j'étais très intéressé par l'interaction entre euh, la, la, la sexualité et le droit, comment le droit peut euh, intervenir, se, se, se mêler de choses sexuelles. Et lui, il avait été en Cour suprême à plusieurs reprises pour euh, euh, premièrement les danses contact. Après ça, les, euh, les danses contact, ce qu'on appelle les danses à 10. On va dans une barre de danse, un bar de danseuse puis, puis bon, pour, euh, pour 10 ou 20 dollars, on peut, on peut la toucher. C'est euh, monté jusqu'en Cour suprême ça et c'est lui qui a plaidé ça. Et en, en bout de piste, on, a, on lui a donné raison. On a considéré que ce n'était pas un comportement indécent. Euh, plus récemment, en 2005, moi j'avais été, j'ai fait le trajet, j'étais tellement fasciné par cette cause-là que je, je okay. me suis déplacé à Ottawa pour voir Robert Lay plaider la cause de l'orage, qui était un, un bar échangiste. Et ce qui était en jeu et ce que la Cour suprême devait déterminer, c'est est-ce que la pratique consensuelle de gens, ben, des orgies, euh, dans un mmh. endroit euh, quasi public, c'est-à-dire qui n'est pas chez nous où on se rend dans ce but-là, est-ce que c'est est -ce est un criminel, Est-ce que est, ça devrait être. Est-ce que c'est un, un crime? crime l'était ouais. parce que euh, le client, le tenancier du du euh, bar échangiste, l'orage était accusé de tenir une maison de débauche. Et en bout de piste, la Cour suprême a, leur a donné raison. Et c'est Robert Lahey qui l'a plaidé pour dire que ce n'était pas un comportement qui, à, à l'époque, en 2005, contrevenait à, à la norme de tolérance de la société. Alors, c'est des grosses causes quand même assez mm -hmm. historiques qui ont, qui, qui ont de l'impact euh, en droit et dans la société. Et aussi un phénomène... Euh, on voit plus ça aujourd'hui des, des, des négociations de prise d'otage. Lui, il en avait négocié plusieurs, dont la ah. plus longue, euh, paraît-il, de l'histoire du Canada. c'était dans les années 70, en 1978, c'était euh, euh, la plus longue prise d'otage euh, dans une prison, la prison de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, en mars 1978, avec Claude Poirier, Il avait réussi à, euh, ben, en fait, trois détenus en, en avaient euh, euh, séquestré dans une prison plusieurs, une vingtaine d'otages. Ça a duré une 15 de jours et grâce à Robert Lay, finalement il y a pas eu de, de mort ou de blessé là-dedans alors c'est des, y des avait histoires négocier de fou. Ça. négocier
4: ça négocier leur reddition
8: là. on voit plus ça aujourd'hui ça n'existe plus des histoires non. comme ça euh, c'est vrai et c est, c est, ça doit être des expériences de vie quand même assez hallucinantes et, euh, et chapeau ouais. mes hommages à Robert Lay, toutes mes plus sincères condoléances à, à sa famille et je dirais à nous la communauté des criminalistes de Montréal
4: c'est une grosse perte je l'ai je l'ai beaucoup ben, oui. aimé ce monsieur non, c'est ça. Puis euh, l'émission aussi, on souhaite nos sympathies à la famille. Moi aussi, c'est quelqu'un, euh, comme je dis, dans la vulgarisation, un pionnier, comme tu le dis bien. Il ouais. euh, euh, y avait-tu d'autres nouvelles qui retenaient ton attention ou tu pour cette des semaine? questions du public Allons-y
8: avec les questions. C'est toujours agréable les questions. Ouais. Qu'est-ce que ah, je te pose une
4: petite colle Il ouais. euh, y a de la prison réclamée pour un couple euh, coupable de cruauté animale. En tout cas, c'est une nouvelle. Euh, toi, avec ton expérience, penses-tu que de plus en plus on, on va donner, on est plus sensibilisé à la cruauté animale devant les tribunaux, puis on, on va plus donner de prison? Ou... C est, c est, il, est, il est raisonnable de le penser.
8: Ça fait 15 ans que je pratique. Je te dirais, depuis 5 ans, on voit de plus en plus de ce genre de nouvelles-là, de ce genre de dossiers-là à la cour, de ce genre mm -hmm. d'accusations-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a soudainement plus de cruauté animale, mais peut-être qu'il y a plus de dénonciations et peut-être que la justice euh, qui a décidé de prendre ce genre de situation-là plus au sérieux. Euh, peut-être qu'on banalisait ça dans le passé et maintenant on, voit ça, on considère que c'est plus grave. Alors Tout ceci pour dire que dans cet esprit-là, dans cet, esprit cet envolée-là, c'est-à-dire l'augmentation la, 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 de la sévérité des, 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 des crimes de cruauté animaux, là, eh bien, les mm -hmm. juges ils veulent souvent lancer un message via leur sentence. Là, il y a le, le principe de la dissuasion personnelle. C'est-à-dire on veut décourager la personne de recommencer mais on veut lancer le message au reste de la population, de la dissuasion générale, l'exemplarité, il est, il est... On peut très certainement penser que les, ce genre de peine-là va, va mm -hmm. prendre... Va, seront plus sévères pour lancer le signal que c'est pas, pas parce que c'est un choc c'est acceptable de, de, de lui donner des coups avec un bâton non, de bois. – Non, non, c'est
4: ça. Je pense que les gens sont plus sensibilisés, puis on rappelle c'est ça, c'est le code criminel euh, prévoit ces accusations-là. Euh, et je pense... J'ai cette impression-là aussi que de plus en plus, on, on donnera l'exemple de pas banaliser cette cruauté-là envers les, les animaux. Je connais des, an des amoureux des animaux et euh, dont je pense à notre collègue Nicole Gibault, juge ouais. à la retraite, qui a de deux chiens, c'est comme ses enfants. Ouais. Et pour elle, il euh, faudrait qu'elle soit sur le banc parce que les sentences seraient sévères. Merci beaucoup euh, de m'avoir éclairé pour cette petite question. Je, je, on va dans le même sens là-dessus. Oh ouais. euh, reste avec nous. On va aux questions du public euh, maintenant.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
4: De 9 à 11,
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier, Cube Radio.
4: Nous sommes toujours en présence de Walid, le criminaliste, c'est Jazzy, très connu, pour répondre à vos questions. Oui, vous avez la chance de lui poser des questions sans un horaire. Hein, Walid? <rire> Ça me fait plaisir. On pas le meter. Non, c'est pas vrai. Et euh, il y a Joanny Henry qui est avec nous à la mise en onde, qui reçoit ces questions-là du public. Bonjour, Joanny. Bonjour, messieurs. Salut, Joanny. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a des questions en lien? avec les faut, faut, faut faire un petit euh, ménage en lien avec le droit criminel. Oui.
3: La première, ouais. elle a été reçue au 187 Cube Radio. C'est Louis, Louis de Montréal. Euh, il t'a entendu parler un peu plus tôt, François-David, euh, et euh, tu as parlé, en fait, je crois que c'est cette semaine que tu as parlé de ça. Tu as dit qu'un meurtre prémédité, on ne pouvait pas dire que c'était un meurtre au premier degré. Donc, il aimerait ça avoir des, des explications oh, par rapport à ça. C'est un lapsus. moi.
4: C'est correct. <rire> Walid, dans le fond, je pense, ouais, je me rappelle, j ben, je dis souvent ça, c'est que dans les médias, on entend c'est un meurtre prémédité ouais. Puis, en, en parlant d'un premier degré, mais un, un deuxième degré peut avoir de la préméditation aussi. C'est un peu une erreur des médias de dire tout le temps prémédité comme si c'est un premier degré. Euh, un meurtre au premier degré, un
8: meurtre premier d'été, c'est un meurtre qui a été planifié à l'avance. Ça a pas besoin d'être une longue planification, mais c'est 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 quelque chose qu'on on, on considère plus grave d'avoir préparé ou con, on a conçu dans sa tête le meurtre à l'avance versus un geste spontané qui qui ça reste répréhensible, mais c'est c'est considéré comme moins grave. Alors euh, et 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 à la cour, mais là on, le, le, les meurtres ça devient compliqué, mais on y va par élimination. Alors on parle des homicides, euh, des des homicides coupables, c'est-à-dire enlever la vie, et après ça des degrés d'homicide. Et, et on y va par élimination. Meurtre au premier degré, c'est-à-dire un meurtre avec un élément de planification. Alors, si on n'est pas... Et le juge, le juge va dire au juré à la fin, si vous n'êtes pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, de l'élément de préméditation, regardez si c'est un meurtre au deuxième degré. C'est-à-dire, mmh. on a enlevé la vie en toute connaissance de cause. Et si on n'avait pas l'intention de tuer, bien là, ça deviendrait un homicide involontaire coupable. Alors, il y a cette, cet élément de de, de préméditation son à l'avance, mais ça n'a pas besoin d'être très long là, c'est pas on parle ouais. pas. On... Mais
4: ce que je veux, ce que j'avais voulu dire, je me rappelle, c'est ça, c'est que dans le meurtre premier degré, il n'y a pas seulement la préméditation, euh, la préméditation elle peut en avoir un peu dans un deuxième degré aussi, mais il y a le propos délibéré, ben oui, mais exactement. Ben, euh, c'est pour ça que je dis souvent on fait une erreur de dire c'est un meurtre préméditer en disant que c'est un premier degré. Parce que le deuxième pourrait avoir de la préméditation aussi. Là.
8: Oui, euh, oui ben, la préméditation, juridiquement parlant, c'est-à-dire au, au niveau de la cour, là, pour que ça... Disons les mm -hmm. choses co concrètement. Si tu es trouvé coupable de meurtre au deuxième degré, euh, ce ne sera pas 25 ans minimum. Dans les deux cas, c'est de l'emprisonnement à vie, mais la libération conditionnelle, ça va varier. Et euh, entre 10 et 15 ans versus 25 ans, il y a une grosse différence. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un élément de préméditation ou est-ce que c'est de propos délibérés? Euh... Ça, c'est le
4: premier. Le propos délibéré explique là, c'est quoi? C'est le pot puis le compte oui. C'est un peu quelqu'un qui réfléchit à son affaire? Ben, c'est c'est
8: un geste spontané et préparé. Alors, le propos délibéré, c'est je le fais en toute connaissance de cause. Et l'élément mmh. de préméditation, c'est est-ce qu'il y a une planification derrière le geste que j'ai commis versus euh, un geste plus spontané, soudain, euh, meurtre au deuxième degré. Il y a, c'est volontaire, il y a un, un élément volontaire à notre geste, mais il y a plus, on est dans un contexte de, 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 de spontanéité, là, c'est une, mmh. une bagarre, peut-être dans un bar, et là, ça dégénère, et là, euh, mon excès de rage devient plus important. Et là, soudainement, j'ai goût de le tuer. Euh, bon, C'est sûr que mon geste est volontaire, mais ce n'est pas assimilable à euh, euh, la ou le propos délibéré dans, dans le cas d'un meurtre au premier degré où il y a un niveau de, 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 de prépa préparation et l'élément volontaire. Là.
4: Plus, plus évolué, parce qu'on pense mettons, à, à, une, à Richard Bain que ben, tout le monde connaît, ouais. qui avait tenté de tuer la, la première ministre. Oui, ben, à l'ancien lui...
8: métropoliste,
4: ouais, aujourd'hui
8: à, à Montréal, oui. – Oui, c'est
4: ça. Dans le fond, si les gens disent « ouais, mais lui, un, il a été euh, reconnu coupable deuxième degré », euh, et d'un meurtre deuxième degré, mais on dit ben, il a quand même prémédité un petit peu de quoi. Il a quand même mis les, 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 les armes dans sa voiture, pris Absolument. sa voiture C'est ça, euh... ça que je dis, c'est qu'il peut y avoir un peu de préméditation quand même dans un deuxième degré. Là. Absolument. Dans son cas, lui, c'était euh, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de ce verdict-là
8: parce que ça avait l'air mm -hmm. très prémédité, son affaire. <rire> euh, euh, mais là, on est dans la cause particulière de Richard Wayne, puis il y avait aussi un élément de santé mentale quand même assez important dans cette cause-là et peut-être que le jury n'était pas convaincu d'une non responsabilité pour cause de troubles mentaux mais pensait pas qu'il était capable de, de planifier aussi la, ben, de façon aussi... Il y avait ne n'ava
4: pas avoir ce fameux propos délibéré ben, c'est ça. ça fait ah. que fait que fait que c'est un bon exemple mm -hmm. non c'est ça ben, merci beaucoup euh, et euh, Joanie, prochaine question
3: la prochaine question c'est de alain d'outremont alain qui demande quelle est la différence entre un criminaliste et un criminologue.
4: Ah, ça, c'est une
8: bonne question, ça. <rire> euh, la, on parle de langage, mais c'est deux métiers totalement différents. Un criminologue, c'est quelqu'un qui étudie en criminologie. Alors, c'est euh, une science humaine. C'est euh, une science, je dirais un peu, il y, a, il, y a, il y a de la psychologie, il y a de la biologie là-dedans, il y a de la sociologie. On étudie le comportement criminel. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à agir euh, euh, de façon dangereuse ou le contexte social. C'est très intéressant, la criminologie. Les gens qui étudient là-dedans, il y a des débouchés du style euh, euh, on peut travailler en police, on peut devenir euh, enquêteur civil euh, dans un corps de police où on peut se destiner vers l'enseignement ou euh, euh, le, le milieu social les CLSC les euh, ce, ce, euh, comme travailleur social ou euh, ce qu'on voit souvent c'est euh, il se dirigent vers le milieu carcéral bien euh, agent de probation des suivis avec des vrais faire des suivis avec des vrais détenus alors bref c'est quelqu'un qui, euh, qui 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 a une bonne compréhension de l'être humain et le comportement qui tant vers la criminalité. Ça, c'est le criminologue euh, mm -hmm. versus le criminaliste qui est quelqu'un comme moi, qui est un avocat, quelqu'un qui étudie en droit et qui est membre du barreau et qui euh, se spécialise. En guillemets, on ne peut pas vraiment... qui se spécialise quand même, quelqu'un qui a un, un niveau d'expertise en, en, en droit criminel. Euh, les criminalistes ont... ont, ont, ont le, le terme... En, en, en langage courant, le terme populaire, c'est les avocats de la défense. Alors, quelqu'un comme moi qui euh, pratique le droit criminel en défense, euh, on se fait généralement appeler euh, des criminalistes. Mm -hmm.
4: Criminaliste. Euh, criminologue, je, Wallet, je pense que vraiment, c'est beaucoup plus dans l'étude de la criminalité. là C'est qu'ils ils vont évaluer euh, d'où ça vient. Exactement, c'est très 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 intéressant. Fait que quand on étudie en criminologie, euh, il y a, évidemment, il y a
8: des, 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 des cours d'introduction au droit, mais surtout, on, on étudie surtout la psychologie, la sociologie, euh, le, même la biologie. On cherche à comprendre qu'est-ce qui amène un être humain à agir de façon violente ou à agir de façon criminelle. Alors, c'est mmh. très théorique, c'est une science humaine, c'est extrêmement intéressant. Euh, Tandis que le
4: criminaliste, il, lui, il va te défendre Quelqu'un qui était, j'allais dire, les criminels, défend, pas les criminels, il défend quelqu'un qui était accusé et il va mettre tout en, en, en vigueur les principes du droit pour le défendre.
8: C'est un, un, un avocat. Alors, ah, c'est un, un avocat, c'est quelqu'un qui connaît la loi et qui sait euh, comprendre et euh, interpréter et plaider la loi et qui, euh, quand quelqu'un a des problèmes, il se retrouve devant les tribunaux. Euh, seuls les, 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 les avocats peuvent s'adresser à un juge. Monsieur, ma, euh, si tu te faisais accuser ou bien tu te représentes seul, ou bien tu as besoin d'un avocat criminaliste. Tu ne peux pas demander à ton cousin de parler pour toi devant le juge. Le mm -hmm. juge il va juste entendre quelqu'un qui se représente seul ou quelqu'un qui est membre du barreau. Alors, le membre du barreau, c'est un criminaliste, un expert en loi euh, du droit criminel et qui a l'habitude de, 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 des règles du droit criminel et qui a l'habitude de plaider devant les tribunaux et qui a le droit exclusif, en fait. c'est seuls les membres du barreau, à part un juge qui se représente seul, évidemment. Seuls les mm -hmm. membres du barreau peuvent aller devant le juge et, et parler, faire des représentations. Alors, c'est un métier important. C'est un métier difficile, c'est un métier que je pratique depuis 15 ans euh, et c'est un métier qui, euh, pour devenir un meilleur avocat en droit criminel, au fil des ans, j'ai euh, appris qu'il était utile de regarder justement des fois en, en, en criminologie, tu sais, ça, ça, ça permet d'expliquer, mieux comprendre, euh, mieux comprendre ouais. et expliquer un
4: comportement, le mettre dans son contexte. Mm -hmm. Bien répondu et d'ailleurs, on peut en profiter, justement, un criminaliste, bon, un avocat qui fait du criminel pas mal exclusivement. Ouais. Après ça, t'as les civilistes qu'on appelle. Bon, il fait pas mal du civil. Du civil. Et dans le civil, il y a plein de branches. Il y en a qui font euh, du, du familial, du euh, familial, etc. De... Bon, t'as as ces branches-là, ils appellent civilistes. Et il y a aussi les généralistes, comme moi, j'ai été pas mal tout le temps. Ok, okay. Euh... Généralistes, généralistes, j'ai fait du criminel autant que du civil. Et euh, Dans un bureau, il y en a aussi. Qui dans font... quel district? Qu que... euh, au Québec. Tu sais, ok, ok, okay. Parce qu'on
8: en voit moins à Montréal des généralistes. Il y en ouais a... ouais c'est
4: ça, il y, il y en a moins. Mais comme généraliste connu, ben Maître La Rochelle, qui, qui, oui, on va dire, c'est un criminaliste, mais c'est quand même... Ouais mais Maître lui, c'est généraliste
8: c est... aussi. Oui, lui, c'est plus une légion... Ouais. C'est euh, quelqu'un de sourdoué qui est bon à tout ce qu'il fait, je pense.
4: <rire> Parce que ben, Maître La Rochelle, c'est ça, on le voit beaucoup en criminel, mais je me rappellerai toujours, il y a fait un jugement contre la Banque de Montréal de 42 millions. Le recours collectif.
8: Dans l'affaire Norbo, plusieurs recours collectifs, oui, je pense vrai. des grosses causes de faillite ou, ou en droit mm -hmm. des assurances. Il, est, il, est, il, est, il a sa, la, la capacité d'être bon dans, dans tout ce qui
4: touche. C'est un, ben, un généraliste, souvent un généraliste. On voit plus de généralistes dans les petits, plus petites régions Oui, exactement. Aussi, à, On en voit Mont Mont Montréal,
8: c'est euh, un bassin ouais. de spécialistes quand même. C'est ça. Vu l'environnement, c'est la,
4: la métropole. C'est plus du, facile de se province. spécialiser. Là. Oui. Ouais. Mais bon, bien de répondu. Faites le tour de ça. Et euh, Joannie, on a le temps pour une petite dernière. Oui. Il
3: ben, y a une question qui vient tout juste de rentrer par texto, c'est Chantal de Laval okay. Elle aimerait savoir des explications sur euh, quand un criminel se fait donner la, la peine de, de prison à vie, qu'est-ce que ça signifie réellement pour lui?
8: Ben, ah, ça va ébolé. dépendre du crime il y a très il y a pas beaucoup de crimes qui qui sont passibles de l'emprisonnement à perpétuité c'est le plus le, 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 c'est c'est la plus grosse sentence possible c'est en fait c'était la coche en dessous de la peine de mort lorsqu'on a aboli la peine de mort ben, ça devenait l'emprisonnement à perpétuité euh, euh, c'est surtout des causes où ça il y a il y, y a eu mort d'homme alors meurtre euh, meurtre au premier on en parlait un peu plus tôt meurtre au premier degré meurtre au deuxième degré où il y a des causes de de de, de conduite dangereuse causant la mort, ou non ça c'est 14 ans mais il y a certains crimes qui peuvent être passibles utilisation d'une arme à feu. Euh, alors, l'emprisonnement à perpétuité, ça veut dire qu'on va être sous le contrôle de l'État jusqu'à la fin de ses jours. Ça veut pas dire qu'on va être incarcéré euh, euh, tout ce temps-là ou jusqu'à sa mort, mais peut-être. Je veux dire, il y a... On, alors, on est on une peine d'emprisonnement. Il va falloir qu'on fasse du temps ferme en milieu carcéral. À un moment donné, on peut être, devenir admissible à une libération conditionnelle. Alors, par exemple, pour le pire des crimes, meurtre au premier degré, c'est prison à vie, mais je deviens admissible à la libération conditionnelle après 25 ans. Il faut que je fasse mi un minimum de 25 ans ferme. Après ça, je peux devenir admissible à la libération conditionnelle. Euh, ça ne veut pas dire que je vais obtenir la libération conditionnelle. C'est là que ça rejoint la question. Ça, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'emprisonnement à perpétuité, je demande une libération conditionnelle quand je deviens admissible à pouvoir le, à pouvoir le faire, ça ne veut pas dire que je vais l'obtenir. Et même si je l'obtiens, si j'obtiens une libération conditionnelle, je sors de la prison, mais je demeure un détenu à vie parce que je vais être soumis à des, des, des conditions restrictives euh, et je, je, sous le regard d'un agent de probation qui relève de la Commission nationale des libération conditionnelles. Bref, je vais devoir respecter des conditions et on va me surveiller jusqu'à la fin de mes jours. Alors, même si ce n'est pas de la prison dans un pénitencier, dans un environnement carcéral, on n'est pas totalement libre. Ça, on euh, ne va pas nécessairement pouvoir quitter le pays, etc. Peut-être qu'on va avoir un couvre-feu, peut-être qu'on va avoir un périmètre, on va avoir des interdits de contact. Alors, on demeure sous le contrôle de l'État jusqu'à sa mort.
4: Mm -hmm. Bien dit. On oublie souvent ça. Prison à vie, ben, les meurtres premier degré, deuxième degré, c'est pas 10 ans minimum ou vingt. 20... Ben oui, c'est dix ans minimum, 25 ans minimum. Mais c'est la prison à vie. Quand même, le contrôle est là. Merci beaucoup, euh, Walid Djaziz, d'avoir bien, d'avoir bien répondu au public. Et on se reparle la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Salut Merci. Tout le monde. Bye bye.
2: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Je suis avec Véronique Racine, notre chroniqueuse showbiz. Bonjour, Véronique. Hola. Hola. Qu'est-ce <rire> que tu <tal? rire> <rire> <rire> eh, On parle de, de. On aime le judiciaire, avocat à la barre. Et on, on mélange un peu les deux avec toi, showbiz et judiciaire. Euh, donc, c'est l'acteur américain Cuba euh, Gooding Jr. qui sera jugé en septembre pour des accusations d'attouchement non sollicité. Ah, et pour certain. que
0: vous puissiez l'identifier, je ouais, ben, juste dire qu'il est natif de New York, euh, qui a gagné l'Oscar euh, du meilleur second rôle en, rôle en 97 pour son rôle dans Jerry Maguire. On le voit aussi dans Zoolander et Engrenage mortel.
4: Mm -hmm. bon. ben moi je l'adore à cause ben, un de mes films favoris c'est Jerry Maguire je trouve ça je trouve c'est un bon film et il est excellent dans ce film-là. C'est un acteur qui est très connu ouais.
0: aussi. Il a fait plusieurs séries télé. Mm -hmm. Il est accusé, lui, d'avoir palpé la poitrine d'une femme dans un bar de Manhattan en juin dernier. Euh, le délit d'attouchement non sollicité est passible à New York d'un an de prison.
4: OK. Ouais.
0: Lui, M. Goding, euh, il nie totalement les accusations. Il y a ses avocats aussi qui assurent avoir des images de caméras de surveillance du bar qui montrent clairement que le client n'est pas coupable.
4: Ben, c'est pas facile comme cause, ça, c'est, euh, je, bon, Véronique, tu m'aimeras pas, le m'aime pas quand je dis ça, mais il y a des accusations vengeresses, ça se peut, je sais pas si, je sais pas si c'est le cas, c'est judiciarisé, mais euh, c'est pas évident, c'est une personnalité connue. Regardez le mal que ça y fait, j'espère seulement que si, si cette dame-là dit ça, que c'est vrai. Des caméras, ben, euh, ça, ça peut délier un litige, mais je comprends pas habituellement le seul bug que j'ai. S'il y avait un enregistrement vidéo de l'événement, mais semble qu'il n'y aurait pas eu d'accusation ce que mais je là
0: ce qui est spécial dans le dossier c'est que ah. oui ils disent avoir euh, des images qui démontrent clairement que Cuba Gooding n'est pas coupable mais là la juge du tribunal de l'État de New York a rejeté leur demande de non-lieu donc ce qui est l'abandon bon, de l'action judiciaire
4: es bien informé ça vient ajouter à ce que je dis c'est pas euh, on doit pas bien voir disons il reste, il subsiste ce doute-là, donc à suivre bon c'est une question de preuve mais c'est pas des dossiers faciles là. ça devient la parole d'un contre l'autre euh, et là cette femme-là doit être vraiment, les en... parce qu'aux États-Unis il enquête fort hein, d'un procès là. elle doit être sous enquête puis c'est un peu des fois ce qui est dommageable lorsqu'il y a des événements comme ça puis qu'il y a des poursuites, surtout aux États-Unis ils vont enquêter, mais sévère, sur le passé de, la, de cette femme-là. Puis souvent, en procès, là, ils essaient d'un peu de la, des dépeintes. Donc, c'est ce qui est dommageable pour les victimes là-dedans.
0: On va voir plus de détails le 3 septembre. La date du procès débute le 3 septembre.
4: Mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, ensuite de ça, toujours dans le judiciaire. Euh, c'est une demande d'exercer une action collective contre Evenco. A été refusée par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure du Québec. C'était quoi, cette action collective, là? Evenco, on parle de spectacle.
0: Oui, c'est une action qui a été déposée par Megan Lustum, qui est une festivalière de Ochiaga. Mm -hmm. Elle a souhaité être dédommagée à la suite du retard du rappeur Travis, Travis Scott, pardon, à l'événement. Puis au Québec, c'est une première, là, une première demande d'action collective qui concerne l'arrivée en retard d'un artiste lors d'un festival. Et finalement, le juge a statué que le, le le retard du rappeur là, constitue pas un préjudice ind ind
4: ind ouais, ben, un pré indemnisable. Indemnisable, ok, ouais. Non, mais c'est... <rire> Si on poursuivait à chaque fois qu'un artiste est en retard, je sais pas, je me trompe, Véronique, mais je pense qu'ils sont souvent en retard, euh...
0: Ça arrive bon. fréquemment. Bon. Puis il faut dire aussi que les, euh, les gens qui s'occupent du festival sont, sont bien organisés, hein, parce mm -hmm. que souvent dans les documents qui concernent le festival, mais c'est souvent écrit horaire et programmation sujet à changement, euh, ou encore, là, artiste et horaire sujet à changement. Mm -hmm. Donc, évidemment, ils se battent là, ils se protègent.
4: Ouais, mais c'est ça. c'est écrit. puis ils se protègent, et puis le juge leur a donné raison là-dessus. Mais on comprend bien, tu sais je veux dire, pour indemniser quelqu'un, lorsqu'il n'y a pas vraiment de faute, je ne pense pas que le, le, le festival a été négligent ou quoi que ce soit, en disant c'est des artistes aussi, qui sont pas faciles à contrôler. Là, mm. Ça
0: arrive souvent, là, des trucs comme ça, des imprévus. Ouais.
4: Mais je le dirais, des <rire> actions collectives de nos jours, là, ça sort de partout, il y en a partout. Mm. même Ouais, Mais ce qui
0: est arrivé avec Travis Scott, c'est que dans le fond, son spectacle, il était prévu à 21h45. Il a été retardé aux douanes. Donc, le festival... Bon, il y a, est...
4: il y a une raison. C'est hors du contrôle. Je tout veux dire. Tout à fait. Il n'y a pas de faute là-dessus.
0: Puis à 22h40, Evenko avait confirmé que Travis Scott allait présenter son spectacle. Finalement, ça a débuté à 23h. Donc, au lieu d'une heure 10 de spectacle, c'est 38 minutes. Et c'est pour ça que Megan Lustom avait lancé une action. Collective a reproché à Venko euh, de ne pas avoir tenu sa parole là, concernant les horaires.
4: Ouais, mais euh, c'est moins épique Imagine Dragon, comment tant ils ont joué. Ouais, euh... mais
0: là, <rire> il pleuvait, là aussi. Ouais,
4: mais là, euh, <rire> on va poursuivre le beau bon yeux. Il y, avait, il, y avait, il y avait un orage. On
0: poursuit la hein? pluie.
4: On poursuit la pluie. Ou, comme je dis, il y a toujours il y a les, les festivals engagent des danseurs de pluie. Là. Il avait mal fait sa job pour elle poursuivre. D'ailleurs, j'ai déjà vu une poursuite. Ça s'est arrivé. Un, un, événement qui faisait, je pense, c'était de la course ou quoi que ce soit, avait consulté un météorologue ou la, la, météo d'un chroniqueur à la radio. Il avait dit que la journée de l'événement, le deux jours, il ferait beau. Il n'avait pas fait beau. Et la compagnie avait poursuivi le météorologue. Ah, c'est ridicule. <rire> Mais heureusement, il avait perdu parce ah oui. que, évidemment, il n'avait pas commis de faute, il, il avait vérifié ses affaires comme il faut.
0: Mais comment veux-tu contrôler la température?
4: Hein? Ben, c'est ça, ben, il avait la, on essaie de la prévoir, c'est pas toujours évident. Euh, ensuite de ça, bon comédia fest aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
0: Oui, ça se poursuit jusqu'au 18 août. Euh, Palais Montcalm, ce soir de 20h à 23h, c'est le gala de Filroy. Euh, parmi les invités, Anaïs Favron, euh, Guillaume Pinault, Yannick de Martino et les billets de galas sont indispensables parce que les lunettes comédia ne vous donnent pas accès euh, au galas comédia qui va avoir lieu de 20h à 23h. Mm
4: -hmm.
0: 21h à 22h30 au village d'Youville, c'est le Party Country de Guylaine Tanguy. Donc, c'est ah. sûr, euh, ça va danser là-bas. Il risque d'avoir beaucoup de monde. Euh... Party
4: Country, en vrai, c'est ça, c'est musique et humour parce que oui, là, ça va être fait. musique. Il y a okay. un
0: volet musique, là, cette oh, année ouais, pour le comédia.
4: Mmh. – Volet bon, <rire> musique, parce qu'il y a Grégory Charles aussi qui va être là. – Aussi. Euh, – Sur une scène, OK. C'est vraiment euh, parfait.
0: – Il y a le duo aussi, Sexe Illégal, si ça vous intéresse. Ah, okay. À 23h, le show 3X de Simon Delisle, Étienne Dano, Vincent C. et Kathleen Rouleau. Euh, ça, c'est le genre de show qui déménage. C'est croustillant, puis euh, disons qu'on n'y on va, euh, <rire> va pas à double sens. C'est direct, direct au but.
4: – On n'a pas de... de on a... On n'a pas d'infos sur les autres, parce que c'est tous les jours, le 3 C'est tous les
0: jours, oui. Ouais. Tous les soirs.
4: OK. Je serais curieux de savoir euh, les impressions oh, des ça gens. Ça se passe
0: super bien. Ça fait partie des shows qui fonctionnent le mieux. Donc, faut ah, ouais. arriver tôt pour euh, avoir une place. Là. OK. Mm -hmm. euh, Théâtre Petit Champlain, 19h, c'est le club Best-of animé par Mathieu Cyr. Et il y a un autre euh, club Best-of au Théâtre Petit Champlain ce soir. C'est à 21h et c'est animé par Kevin Raphaël, qu'on a vu, entre autres, là dans l'émission Vlog avec Dominique Arp.
4: Oui, mais oui, Kevin Raphaël. Est-ce qu'il y a encore une émission, lui, à TVA Sports? Je ne suis pas sûr. Bon, il y avait une émission, le Raphaël Show. OK.
0: Bonne question. Écoute, je ne suis peut-être pas le public cible.
4: Oui, mais en tout cas, c'était pas Il y a-tu d'autres choses? Il y a l'émission aussi?
0: Oui, l'émission Leur Comédia Fest avec Michael Labranche, Étienne Dano, c'est ce soir. C'est tous les soirs, d'ailleurs, à Cube Radio. C'est de 17 à 18. On fait le tour des shows qui ont lieu durant le Comédia. Et on reçoit aussi les invités, les artistes, les humoristes là, qui sont en spectacle mmh. le soir même.
4: Mmh. On ne sait pas le line-up des humoristes d'avant. De,
0: euh, on, on est en attente. Okay. Je ne peux, okay. peux pas trop me prononcer, là, mais c'est sûr que c'est des artistes là, qui vont être là ce soir.
4: OK, Donc, okay. parfait. Fait Il y a d'autres choses au Comédia. Ça fait, ça pas fait mal le tour pour ce soir, puis ça
0: se poursuit jusqu'au 18 août. Vous pouvez aller faire un tour là, sur ComédiaFest.com. Vous avez toute la programmation, puis euh, des bons shows aussi cette fin
4: de semaine. Bah ben oui, okay. Okay, bien, merci beaucoup. Bien, justement, bonne fin de semaine. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye, Véronique. Merci beaucoup, Véronique Racine, euh, la chronique euh, showbiz et droit. Et euh, bon, c'est déjà la fin de la semaine, la fin de l'émission. On vous rappelle là, que c'est une émission interactive, Avocat à la barre. Et vous avez tout le week-end pour nous poser vos questions. 1-877-827-2346 ou 1 cuberadio cube radio vous pouvez aller sur le Facebook également.
0: Cube Radio.